انقسم النقد في هذا الشأن إلى قسمين فالذين قالوا لما لا هم غالبا ممن يؤمنون بحرية الفنان المطلقة في التصرف بمقتنياته الخاصة وطالما أن هذه الرسائل كتبت لغادة فيحق لغادة وحدها التصرف بها ونشرها في الوقت الذي تراه ملائما لذلك وحجتهم في ذلك أن حب غسان لغادة لم يكن خافيا على أحد فالذين عايشوه في أواخر الستينيات كانوا يقرؤون عن هذا الحب في زاويته الخاصة ويا ليت نساء عربيات أخريات يتجرأن على إخراج رسائل أدبائنا الكبار لهن المخبأة في صناديق الخوف والعتمة أما الذين اعترضوا فإنما فعلوا ذلك لسببين الأول لاقتناعهم بأن الأدب كنتاج كامل وشامل شيء والمراسلات الأدبية شيء آخر ويعني ذلك أن الرسائل قد تكون أدبية ومكملة للنتاج الأدبي وقد لا تكون وهل كل ما يكتبه الفنان تحت وطأة الانفعالات العاطفية يشكل دوما مادة أدبية هامة؟ وإن توقفنا عند رسائل غسان إلى غادة التي لا تزيد عن الاثنتين عشر رسالة نتساءل هل تضيف إلى أدبه مضيفا؟ إيفانا مارشاليان مجلة الدولية باريس الرابع والعشرين من فبراير عام 1993 وسواء كنا مع غادة السمان أو ضدها إلا أنها برعت في تقديم الكتاب بصراحتها من ناحية وبأسلوبها في الكتابة من ناحية أخرى وندخل من صراحة غادة إلى صدق غسان فنكتشف أننا في عالم من الشعر من اللغة الناضجة المذهلة غسان يرتفع في العشق إلى حيث تختلط الحبيبة بالثورة بالقضية بالأرض بالأهل غادة قتلت غسان من الداخل كما قال وهي نقطة عليها ولكن نشر رسائله بما تضمنت من عمق أدبي إبداعي مساهمة في إحيائه مهما قيل وهذه نقطة لها بدري عبد الملك مجلة الحسام اللبنانية في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 1992 ليس في العربية مثل هذا التقليد إلا ما كان في ثقافة القضايا والكليات أن تطابق صورة الكاتب صورة الإنسان فيه فالعيش في ثقافتنا مرذول أو مصنف في مرتبة دنيا تماما كما يصنف النثر والقضايا تضع في نصفة الشعر ومرتبته وسواء اقتنع القانع القارئ بالمبررات التي أوردتها في تقديمها للكتاب أم لم يقتنع فإنما أقدمت عليه غادة السمان عبر نشرها رسائل لا يخلو من الجرأة مهما كانت الدوافع إليه هذا فضلا عن الجانب الآخر الذي ربما لم تفطن له غادة السمان وهو إسهامها في نشر أول نص غرامي باللغة العربية من دون تدخل أو حذف أو مراعاة أو تورية بسام حجار مجلة الناقد كانون الأول ديسمبر عام 1992 ليس المعيب ما فعله غسان كنفاني بل المعيب ما فعلته غادة السمان بنشر رسائله وبالنسبة لي أجهر بحبي دائما ولكن للوطني فقط بسام فتيني جريدة الصدى التونسية التاسع والعشرين من أكتوبر عام 2011 غادة لم تقل لنا هل كانت ترد على رسائل الحب من غسان برسائل حب مماثلة وإذا كانت لم تفعل فهل كان غسان يمارس الحب من طرف واحد؟ وهذا الحب من طرف واحد كيف ينسجم مع العلاقات العشرة أو العشرين التي كانت لغسان في الوقت نفسه؟ بلال الحسن جريدة السفير البيروتية في الواحد في الأحد عشر من يوليو 1997 من يقرأ ببح غسان بالعشق لا يمكنه إلا أن يتذكر قيس وليلى وكل قصص العشق التي دونها التاريخ العشق في قلبه شرقي إلى أقصى الحدود يوصله إلى حد الجنون أحيانا 
وإلى حدود الألم في كثير من الأحيان مجلة بلقيس اللبنانية حزيران يونيو 1998 التنطع للدفاع عن غسان بالأوهام مخافة الفتك والإساءة إليه فهذه هي الإساءة بعينها إن قليلا من التروي يظهر أن فعل غادة يستحق كل تنويه لأنها استطاعت أن تكشف عن جانب غالبا ما طاله الطمس وكأن الإنسان عقل دون قلب وبفعلها تكون قد قربته لنا أكثر بشخار حمو مجلة الناقد تشرين الأول أكتوبر عام 1993 غادة السمان في نشرها رسائل غنكنفاني لها تثبت جرأتها في تناول المحرمات إذا اعتبرنا الرسائل الخاصة جزءا منها والمعروف عنها أنها جريئة إلى حد المغامرة وأنها تملك طاقة على انتهاك المقدس من تقاليد وعادات وأعراف لا تزال جزءا من ديمومة التجمعات العربية وفي عودة إلى الرسائل فإن غادة السمان تفوت على القارئ طرح بعض الأسئلة حول اكتفائها بنشر الرسائل كنفاني إليها من دون أن تنشر إلى جانبها رسائلها إلي بانتظاره أن تعثر عليها وتنتهزها فرصة لتوجه نداء إلى من رسائلي بحوزته أو بحوزتها أنا أظن أن لغادة السمان عذرها في هذا الشأن وليس ما قيل في حقها إلى محاولة لتسجيل موقف أو رأي لا أكثر خصوصا أولئك الذين تعرضوا للسمان آخذين عليها غياب قلمها عن مراقبة بعض ما جاء في مضمون رسائل باعتبار ذلك يمس بكرامة أديب الراحل وتاريخه النضالي لا شيء يمنع من أن يكون الإنسان مناضلا إلى جانب كونه عاشقا حتى العظم إلا إذا كنا نرسم صورة للبطل على ضوء ما تختزنه الذاكرة العربية غادة السمان تكسر هذا المفهوم وتنزع عن البطل أخبارا وهمية تصنع سيرته وشخصيته تجرته من أوهام العامة ونسيج خرافتهم حوله حسنا كانت فعلت غادة السمان لو اقتصرت في تقديمها لرسائل على هذه الإضاحات ولم تسهر في تحليلها البارد لأبعادها الوطنية والأدبية والإنسانية فعرضها للدوافع والأسباب التي حملتها على نشر جاء جافا ويفتقر إلى حميمية الرسائل ودفئها وكان أحرى بها لو تركت لرسائل أن تكشف نفسها بنفسها بيار شرهو جريدة النداء الوطن البيروتية الخامس عشر من نوفمبر عام 1992 لقد سمحت لقد سمحت لنفسك بنشر رسائل غسان كنفاني اليك وانتهكت حربة العاطفة واعطيت لنفسك الحق كل الحق في ذلك تغريد شملاوي جريدة الدستور الاردنية في الثامن من فبراير عام 1993 اما كيف ننبش في خاص الثوري فهذا تابع للقناة المتبعة في النبش والحفر وعن الهدف المقصود فيه ومن ذلك وبنفس الوقت مرتبط بالمتلقي وسوية استيعابه للمظاهر المسلكية أنا لا أقصد اتهام الأديبة غادة السمان بل لابد من أن يشكرها كل المخلصين لغسان غسان الأديب والثوري والإنسان حيث أظهرت فيه جانبا كان أكثر إبداعا وتألقا إنسانيا من خلال نشرها لرسائله ولكنني أتهم التغيرات الفسيولوجية والنفسية التي تطرأ على جسد المرأة بعد مضي العقود الأربعة الأولى من عمرها خصوصا إذا وجدت نفسها في حالة من الفراغ النفسي والاجتماعي الذي لا تستطيع أن تحمله على أكداس الدولارات أو المساحيق أو الأوراق الصفراء المهملة كان غسان فنانا مبدعا خلاقا ثوريا بكل ما تحمل مواصفات الفعل الإيجابي من مظاهر ومنظومات 
وباعتباره إنسانا لم يكن مبرمجا كما تشتهي أنظمة العجلات والمداخن والنساء اليائسات ورجال المنحطون أو غيرهم أي أنه كان يحاول الحركة عبر أفق مفتوح بخطاب جمالي وعقلاني وفكري وثقافي مفتوح فلم يكن مغلقا في دشداشة التعريف القزم الثوري الميكانيكي الذي يحرك لسانه فقط ليكتشف في اليوم التالي أنه علق ثوريته على مجلب الإيديولوجية الرثة وترك نفسه متخبطا في مستنقع الميكانيكيات المقزمة للإبداع الجماني وهذا لا يعني أن المبدع الثوري يعاني من ازدواجية المسكية فهو في عشقه متماهن مضح ناكر الذات بغض النظر عن صيغه إن كان للوطن أو للإنسان أو للطرف الآخر الرجل أو المرأة وهنا بالذات تسقط معايير الأعراف والتقاليد وأنظمة التمثلات الاشتراطية فما معنى أن يقوم إنسان ما بعملية انتحارية يتشظى فيها جسده أمام الفكرة المعتنقة وبنفس الاتجاه يمكن مناقشة حالة العشق التي يمارسها الثوري فهو ناكر قطعي لذاته أمام الطرف الآخر وبالتالي لا معنى لتناول هذه الحالة من خلال تشعوبات علم النفس التي تدرسها من ناحية مرضية كالدونية والمازوشية وغيرها وما محاولة اغتيال غسان على أيدي الذين فهموا رسائلة على أنها مادة متفجرة جديدة ستناثر موقعه في ذاكرتنا المفجوعة لن تكون إلا إعادة بناء لمقدماته التي وضعها في ثقافة المقاومة على أمل إيجاد مشروعية القدرة على التصدي الوطني الشعبي والابتعاد عن مشاريع الرد البربري للقاع الشعبي ضد قطاع قطار عولمة السماسرة ورعاة البقر وأشباه الديناصورات دكتور جمال الدين الخضور مجلة مجلة الهدف الثامن عشر من أكتوبر عام 1992 تنوي غادة السمان نشر رسائل حب تبادلتها ذات فترة مع الكاتب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني بمناسبة مرور عشرين سنة على غيابه ستنشر غادة السمان هذه الرسائل كاملة وبدون اجتزاء ضاربة بعرض الحائط بآداب النظام العام الشرقي وتقاليده هذه هذا إن كان هناك مؤسسة اجتماعية شرقية لها مثل هذا القوام القانوني ولها مثل هذه التقاليد قالت لي غادة السمان مرت عشرون سنة على تلك الحكاية العاطفية فأصبحت تخص الجميع ولا تخص شخصا معينا بالذات لذلك لا أجد ما يمنع من نشر تلك الرسائل إنها رسائل تدخل في باب الوثائق الأدبية أكثر مما تدخل في باب الرسائل الشخصية فأي تحرج أو تأثم في نشرها وتذكرت ساعتها رسائل إلياس أبو شبكة إلى حبيبته وكيف أحرقها شقيق زوجها بعد عودته من البرازيل ورسائل خليل حاوي إلى ديزي الأمير التي تكفلت هي وليس أحد سواها بإجراء لازم تجاهها لقد أعطتها قبل سنة لدار نشر اللبنانية بعد أن حذفت منها ما حذفت وأخفت ما أخفته بالكلس المقوى كما يقول أحد متون الكتاب الذي ضم الرسائل وفي طليعة ما حذفته وأخفته اسمها بالذات كأن خليل حاوي أرسل تلك الرسائل إلى فتاة وهمية تخيلها لا إلى فتاة كانت خطيبته وقد أقاما معا في كامبريدج يراجع كتاب إليا حاوي عن شقيقه خليل وقد صدر مؤخرا عن دار الثقافة في بيروت قلت في نفسي وأنا أسمع غاد السمان تروي باعتزاز ما ستفعله لغسان كنفاني بعد مرور عشرين سنة على استشهاده إن ذاكرة غاد السمان تتوهج مع الوقت وأصالة معدنها يحسم الأمر فتعيد الحياة إلى ماض من العمر فيه ما يبعث على الفخر لا ما يولد الخجل جهاد فاضل مجلة الحوادث لندن الثاني عشر من أغسطس عام 1988 
غادة تسوق الشاهد تلو الشاهد والفكرة تلو الفكرة من تراث السلف أو من تراث العصر لتثبت حق الكائن البشري بالحب والبوح وهو أمر يظهر كم أن مجتمعاتنا الشرقية متخلفة حتى عن ماضيها القدري نفسه ففي ذاك, ففي ذاك الماضي الحضاري بلغ الإنسان العربي من رقي القلب والروح والوجدان ما لم يبلغه إنسان معاصر اليوم والواقع أن أحدا لم يحسن إلى حغسان كنفاني في ذكرى مرور عشرين سنة على استشهاده بمقدار ما أحسنت غاد السمان فقد أظهرت الإنسان والصدق والبراءة فيه وأراني بعد ذلك في غير حاجة إلى التأكيد على أن غاد السمان لم تسئ إلى أحد في نشر هذه الرسائل ولا إلى أي قيمة من القيم الراسخة في الضمير البشري أو في الضمير الأدبي ولن يندم القارئ إذا أعاد قراءة المقدمة وقراءة الكتاب كله مرارا ففي كل ذلك شحنات من الوجد يندر لها مثيل جهاد فاضل مجلة الحوادث لندن الثامن والعشرين من أغسطس عام 1992الغريب أن الفئة نفسها التي حملت علي يوما لنشر قصيدة غير معروفة لبدر شاكر السياب تشوه صورته كشاعر تقدمي في نظرهم تحمل اليوم على غادة السمان بداعي أنها تشوه سيرة غسان كنفاني أما لماذا تشوه غادة سيرة غسان؟ فلأن غسان عند هؤلاء ليس مجرد كاتب أو إنسان عادي بل كاتب أو إنسان امتزج بقضية والقضية تتأذى عندما يضبط هذا الكاتب في لقطة يقول فيها لامرأة أو لحبيبة أنه يحبها فكيف يجوز ذلك من كاتب كان مسؤولا يومها مع وديع حداد عن العمليات الخارجية للجبهة الشعبية ثم إن توقيت نشر هذه الرسائل هو عندهم أكثر إيذاء فالقضية نفسها تمر اليوم في أخطر مرحلة من مراحلها إنها في حالة هزيمة ما بعدها هزيمة وترد ما بعده ترد وكان الأولى بغاد السمان أن تؤجل نشر هذه الرسائل في هذا الظرف الدقيق لحين استعادة القضية لأنفاسها أو لحين وصول القضية إلى النصر أما وأنها لم تفعل ذلك فلا شك أنها وقتت نشر هذه الرسائل مع دوائر أجنبية مشبوهة لكي تزيد القضية تعقيدا من دوائر الدوائر التي وقدت أنا معها عندما نشرت القصيدة بدر ما فعله غسان كلفاني لم يكن عيبا أو شرا فالكثيرون قبله ومن كبار القوم ومن أصحاب القضايا صرخوا وتأوهوا عندما كانوا في مثل وضعه وكل هذا خير دليل على أن الحب هو صاحب الوقت وصاحب الزمان والباقي وحده ودليلنا المباشر على ذلك أن كل عمليات غسان العسكرية لم تقدم أو تؤخر في حين أن عمليته العاطفية هذه تثير اليوم ما تثيره من اهتمام ومن يدري فقد تكون في المستقبل عمليته الأدبية الوحيدة الباقية أما أن القضية في محنة خطيرة اليوم ولذلك لا يجوز نشر هذه الرسائل فما أدرانا أن حال هذه القضية سيكون غدا أفضل أو أنه قابل للتحسن مع الوقت ثم هل نربط نشر كتاب أدبي أو نشر كتاب موضوعه رسائل عاطفية عمرها ربع قرن لمجرد أن صاحبها كان مناضلا بتحسن ظروف هذه القضية؟ ونفترض أن ظروف هذه القضية لن تتحسن وهذا هو الأرجح مع الأسف الشديد فهل نحبس الكاتب أو الرسائل؟ ولهذه رسائل شديدة التأثير على مجرى هذه القضية فعلا وهل كانت غادة السمان وهي من العرب العاربة كما هو معروف ترضى بطبعها لو أنها كانت مقتنعة بأن نشرها يضر بالقضية جهاد فاضل مجلة الحوادث لندن الخامس والعشرين من سبتمبر عام 1992 جاء في الرسائل ما يثبت رغبة غسان كنفاني في الكتابة عنه من قبل غادة السمان يقول 
إنني أعطيك بطل قصة مخلوقا جديرا بالتفحص في أنبوب اختبار وسأكون سعيدا لو عرفت كيف تكتبين عن رجل أحبك ولم يخطئ معك وظل يحترمك ولم يكترث بأي ما شيء في سبيلك لم تهتز صورة غسان المناضل في أذهاننا حين قرأنا الرسائل بل إني رأيته يحيا من جديد ولم أعتبره موتا ثانيا له كما أشار الأستاذ محمد كعوش في مجالة الحصاد موت من أجل الوطن هو حياة وموت من أجل العشق هو حياة أيضا الرسائل تحمل بصمة فنية عالية ولها قيمة أدبية تندرج ضمن فن المراسلات الأدبية بين الكتاب على خلاف ما ذكر الأستاذ وليد أبو بكر من خلو تلك الرسائل من إبداع غسان كنفاني في الكتابة تلزمنا جرأة غادة السمان لفعل ذلك حتى يتكون لدينا فيما بعد فن جديد المراسلات الأدبية وخاصة تلك التي تكون بين الرجل والمرأة ماذا في ذلك؟ لماذا لا نعمد إلى كشف دواخلنا وفضح المستور حتى لا ننفصل كثيرا عنها؟ جواهر الرفايعة جريدة الرأي الأردنية الثالث من نوفمبر عام 1992 في زمن أقرب إلينا أذكر غادة السمان وقصة الحب التي جمعت بينها وبين غسان كلفاني وهي العلاقة التي كشفت عنها الرسائل التي نشرت مؤخراً في إطار عملية جريئة لم يسبق لها مثيل في حياتنا الثقافية والأدبية إذ كثيراً ما تنشر الرسائل المتبادلة بين الكتاب والكاتبات بعد الوفاة خصوصاً بعد وفاة الكاتبة أما في حال غادة سمان فقد وقع العكس بحيث بادر الطرف المؤنث في العلاقة للطرف المذكر إلى نشر المراسلات المتبادلة ثم إن الإبداع والتأثر الثقافي المتبادل كان ركيزة في علاقة غادة سمان بغسان كنفاني جورج ترابيشي مجلة الوسط لندن الثالث عشر من ديسمبر عام 1993 إن غادة تقدم غسان عاشقا مهزوزا ضعيفا يعاني من أمراض السكري النقرس الضغط العالي والواطي لقد شوهت غادة صورة غسان فهل يمكن أن نعد هذا الذل من الأدب وأنه لوجه الإبداع وإفادة القارئ حسب الله يحيى جريدة العراق الخامس من أغسطس عام 1993 لقد ذهب الحق وجماله في معمعة الضجيج وافتعال التقولات على أديبة راقية مثل غادة سمان بل إن بعض أصحاب الأعراض وحماتها استجروا تاريخ غادة سمان وماضيها وبنوا عليه بعض ما جاء في الكتاب وهم ليسوا على حق إطلاقا لأن أنفاسهم ليس طيبة أبدا ولأنهم أخذوا بالجزء ولم يأخذوا بالكل أخذوا ما اتفق وأغراضهم من الكتاب وتركوا ما خالف ذلك وهذا ليس هو روح الأدب والقراءة النقدية وغادة السمان وهي تنشر رسائل غسان كنفاني اليوم لم تأتي شرا أو ترتكب حماقة أو تنشر سلوكا شائنا أبدا إنها بصريح العبارة تقدم كتابها الجديد بكل افتخار وتقدير واحترام لأديب مرموق مثل غسان كنفاني قيدت له الأيام ولها أن يتعارفا فتمد هي إليه يد الصديقة الدافئة في مرضه ويمد هو إليها اليد الصديقة الدافئة وهي ما تزال في أول مشوارها الأدبي وفي قناعتي أنه لولا قناعة غسان كنفاني بإبداع غادة سمان وسلوكها وحضورها لما كتب إليها حرفا واحدا وفي المقابل لولا إدراك غادة سمان الكبير حقيقة غسان كنفاني لما بادرته الحوارات والرسائل والكتابات ولما عايشته سلوكا وأدبا فقد كانا معا قمتي إبداع في عاصمة مثل بيروت حاشدة بالأسماء الإبداعية المهمة وذات الحضور غير العادي إن الخلطة والتشويش اللذين شابان مقالات والدراسات التي تناولت كتاب غادة السمان الجديد رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان سيزولان لأنهما وقفا موقف الأخلاقي وكأنهما في محكمة 
تجاه أثر أدبي فيه الكثير من الحضور الأدبي والصدق الوجداني والعذوبة الفنية الرهيفة والقيمة التاريخية وذلك كله في صالح المبدعين غادة وغسان لا ضدهما وقد آن الأوان حقا لكي تنحسر تلك الكتابات المتهافتة التي لا تحوم إلا في فضاءات عكرة لا أكسجين فيها ولا صفاء ولا مودات حسن حميد مجلة صوت فلسطين الثلاثين من مارس عام 1993 كاتبة مبدعة وتقدم أدبا نسائيا متميزا ولكن كتابها الأخير عن غسان لم أعجب به على الإطلاق كتاب ليست فيه أي جرأة بل حب ظهور وأنانية هي تنشر رسائل أديب أحبها ما العيب في ذلك؟ الجرأة الحقيقية هي تنشر رسائلها هي لغسان كلفاني لقد اتفقا على نشر هذه الرسائل عندما يتوفى أحد الطرفين وباستشهاد غسان شوهت غادة صورته حسناء مكداش الاتحاد الأسبوعي أبو ظبي الخامس عشر من سبتمبر عام 1994 نرجسية مقيتة لا تليق بمرتكبيها وهم في ميعة العمر فكيف بهم وقد ارتدوا إلى أرذلة مثل السيد نزار قباني والسيدة غادة سمان في أكثر ما يكتبان حتى ولو كان نشر الرسائل كاتب ضخم مثل الشهيد غسان كنفاني نقول هذا لمناسبة صدور الرسائل بطبول وزمور عن دار الطليعة في بيروت لماذا ليس عن دار الرياض الرئيس المختصة بمثل هذا ال ومن حسن الحظ أن تلك الطبول والزمور لم تتجاوز دائرة قطرها أي دار النشر المذكورة على الرغم من الغندرة والزيطة ولا بد للقارئ أن يتساءل هل يجرؤ على مثل هذا الهراء يقصد مقدمة غادة السمان لرسائل إلا شخص يحتاج إلى قليل من الحياء حسيب كيالي جريدة تشرين السورية السابع من مارس عام 1993 والذي يقرأ هذه الرسائل يجد حقا أنها عالم أدبي فريد تحتاج من القارئ إلى حساسية خاصة لقراءتها فهي نبض ودم واحتراق كامل لكل الخبرات الأدبية الإبداعية المتألقة التي عاشها القاص والروائي الشهيد كنفاني وفيها تكريم لحالة عشق وعد غادة السمان حقيقتها واحترمتها هذه المراسلات تبقى ناقصة إذا لم تكتمل بنشر رسائل غادة السمان إلى كنفاني نفسه والتي هي الآن بحوزة أهل الشهيد حسين داسة جريدة الرأي الأردنية الثامن من يناير عام 1993 تقوم علاقة غسان بموضوع حبه أي غادة على أساس لعب دور الابن المفرط الدلال والحساسية التي تبلغ أحيانا حد الإزعاج موقف طفلي استغلالي يضيع حتى حق الشريك في رد الفعل البسيط والطبيعي بل تهدر كل حقوق الشريك المشروعة في أبسط درجات الخصوصية والاستقلالية ويسيطر هاجس طفلي على بطلنا حول أبسط ما يمكن أن يقوم به الشريك من تصرفات وما يقيمه من علاقات وهو ما نسميه بالغيرة المرضية وحين يلعب دور الأب أو الرجل فسيكون دوره منتفخا بصورة مرضية وفي الغالب حاميا ومنقذا بصورة تضيع أبسط خصوصيات وحقوق المقابل تأمل ردود الفعل التالية الرسائل الصفحة 91 حين قال اقتباس قد أنزلق وأتحطم ولكنني أبدا أبدا لن أقبل أن أكون صديقا لها أرى بعيني المكسورتين رجلا يثبت أنه يحبها وتحبه فلن أتحمل هذا الهراء ثم يحاول تخريج هذا الأمر بصورة فكرية قد لا يدرك من يسمعها جذرها الإيروسي اقتباس إنني كما قلت لك مرة أفضل الموت على الأسر وعلى الأقل من أجل الحقيقة فسأرفض دائما أن أقبل الزيف 
ومثل هذه التخريجات الفكرية الحادة القائمة على الإنكار والتبرير يمكن لها بعد خطوات أو مراحل من اختزان الألم وكبت المعاناة والإحباط أن تتصاعد في صورة أعمال إبداعية أو حتى إنجازات فكرية وفلسفية واسعة ومرموقة مع توافر الموهبة الأصلية الأصيلة طبعا يكتب غسان لأخته أنت تسألين ما الذي تريده إذن؟ وأنا لا أعرف أعرف فقط أنني أريدها لقد احتج الكثيرون على نشر هذه الرسائل بحجة أنها تسيء إلى صورة بطلنا وأنا أعتقد أن هذا الاحتجاج بالإضافة إلى أنه مرتبط بصورة الأب المنزه التي نضع فيها بطلنا وبتماهينا معه فإنها ترتبط أيضا بمقاوماتنا اللاشعورية التي تحاول السيطرة على دوافعنا المتململة تحت قبضة الكبت فعظمة بطلنا تكمن في أنه لم يكن يخجل من تلك الدوافع وأعلنها بجرأة وقد تبع بطلنا صوت قلبه حتى النهاية وكان حقيقيا ورائعا حتى في لحظات ضعفه وكان كبيرا حتى في تناقضاته دكتور حسين سرمك حسن مجلة دراسات عربية بيروت شباط فبراير عام 1999ما أنظم الإنسان؟ فالذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها يوم نشرة الأديبة غادة سمان رسائل الشهيد غسان كنفاني إليها مخطئون فقد عسى عليهم أن يرتبط اسم غسان بقصة حب كبيرة وهذه الفئة الغاضبة على غادة سمان اعتبرت نشر رسائل من قبيل الإساءة والافتئات على إنسان يمثل الرمز لقضية بلاده فكيف يهبط إلى هذا المستوى الذي لا يليق بالأبطال وكيف يمكن أن يكون لديه وقت أو مكان لإنسان آخر حتى ولو كان امرأة مرهفة الحس كغادة السمان إن هذه الرسائل ليست ملكا خالصا لغادة السمان وقد أدركت هذه الحقيقة فتصدت بالنشر لحراب الكثيرين ولم تهتم غادة بتلك الزوابع لأنها تعرف أن رسائل غسان ملكا للحقيقة وللتاريخ حمدية خلف مجلة الكويت الخامس عشر من أبريل عام 1993 قد يكون الحب نقطة ضعف للمناضل أو للمناضلة كون هذا الحب أو العلاقة العاطفية تجمل الحياة وتغري المحبة بمستقبل هادئ تضج فيه الحياة بعيدا عن هاجس الموت والسجن والتعذيب والتشرد ثم إن الحب ما زرع على نطاق واسع في العرف الاجتماعي لدينا أشبه بالعيب أو نقطة ضعف للإنسان دكتور حمزة رستناوي سوريا 29 من أكتوبر عام 2011 مراسلات بين كاتبة مثل غادة سمان وكاتب مثل غسان كنفاني تعني أن تجربتين ثقافيتين لكل منهما خصوصيتها ومصادر غناها الخاصة بها تتحاوران بحرية كاملة ومصدر هذه الحرية ما تتيحه سرية الرسائل الخاصة بين رجل وامرأة ولنلاحظ المعادلة المقلوبة في علاقة الحرية بالعلاقة السرية التي تمثلها رسائل مغلقة بين رجل معروف ارتبط اسمه بالقضية الفلسطينية والنضال القومي وبين امرأة عرفت بالجرأة على مستوى ما تطرح في كتاباتها إن غسان كنفاني إنسان أولا وكونه مناضلا لا يجرده من عواطفه الإنسانية وبرغم كل ما قيل أو يقال عن الكتاب فهو يضعنا أمام تجربة إنسانية صادقة وحقيقية وسواء تعاطفنا مع غسان أم أنكرنا عليه حبه فإنه لم يكن في ذلك الحب نقيدا للمثقف المناضل الذي عرفناه حميد سعيد جريدة الثورة العراقية السابع والعشرين من نوفمبر عام 1992 غسان المناضل الرمز الشهيد كان عاشقا للمرأة التي تجسدت في زمن ما من حياته في غادة سمان 
وكان عاشقا أيضا للوطن والأرض التي كانت متجسدة أبدا في وجدانه وضميره أنا لا أدافع عن الكتاب لأني أحس أن من يقرأه بعد أن ينزع من داخله القيود الجاهزة والأحكام المسبقة لابد وأن يحس بأهميته وببراءته حنان بيروتي مجلة بسمة الأردنية السادس عشر من يناير عام 1993 صدر كثير من التعليقات سلبا وإيجابا مع أو ضد غادة في أن تنشر في مثل هذا الوقت رسائل عاطفية لواحد من أكبر المناظرين الفلسطينيين وكأن نضال يحرم القلب أن يحرم القلب أن يخفق والعين أن تدمع وكأنه يحرم الحب وكانت ليلى فمع غسان وغادة عشت سهرة ولا أمتع أي حب رائع هذا الذي جمع بين أيديبين يصل التعبير عندهما لقوة حد السيف ونبش المبضع في جسد الكلمة عالم خاص عاشه الأديبان وبقي منه رسائل مدهشة إلى حد إفلات كلمة آه وأنت تتابع بين السطور البقاء والرحيل النعم واللا خلال سنوات الخمس تحت سماء بيروت الساطعة أحيانا الباكية أحايين حنان خير بك خدام مجلة مرايا 1993 لما لا تنشر الرسائل؟ هي رغبت في ذلك ولكنني أشك في صدقها ولا أعرف مدى أمانتها وصدقها في نشر الرسائل لدي رسائل عدة من كتاب مشهورين ولكنني لا أنشرها إلا إذا نشرت ردي عليها ليظهر موقعي في العلاقة حنان الشيخ مجلة الوسط لندن الثاني عشر من أكتوبر عام 1992 منذ البداية تؤكد غادة في مقدمتها اقتباس إن تسديد طعنة إلى جمعيات الرياء المتحدة أمر كان سيطرب له غسان ويأتي غسان مثبتا رأيها قائلا الادعاء التمثيل والزيف هي الشيء الوحيد الذي لا أستطيع أبدا إتقانه أضع معك نصل الصدق الجارح على رقابهم لست أقبل التلوين وصيغ التحفظ حياة الحويك عطية جريدة الدستور الأردنية في الثاني والعشرين من يناير عام 1993 من خلال ما كتب غسان نلمس أن مقاومات العلاقة العاطفية مفقودة ما معنى كل ذلك العذاب في غياب الآخر؟ لقد كانت غادة في غاية القسوة وأعتقد أنها أرادت أن تستنزف غسان وفي ذلك تأكيد لشخصيتها حياة الرئيس جريدة الصحافة التونسية الثانية والعشرين من يونيو عام 1993 في زحمة انشغالات قارئ اليوم الثقافية والإبداعية والحياتية الكثيرة أخذ يغض النظر عن أدب الرسائل كفن كفن إبداعي عريق ارتفع بنماذج منه إلى قمة من عالية في الإبداع وفي قراءة يحيى السماوي لتاريخ أدب الرسائل في الأدب العربي يذكر غسان كنفاني ورسائله إلى غادة السمان خالد الحلي ملبورن أستراليا نشر هذه الرسائل العاطفية عمل قد ينطوي على نوع من النكران ومجافات الوفاء وإباحة أسرار لم يكن يرغب صاحبها في إباحتها إبان حياته وربما ذهب البعض إلى أن عملية النشر هذه تنطوي على نوع من التشهير بصاحب الرسائل ولكنني أذهب إلى غير ذلك لأن كاتبة مثل غسان كنفاني أصبحت حياته وكتاباته وكل إرثه الفني ونضالي ملكا للآخرين ولا يصح التستر عليه خاصة بعد مرور عشرين عاما على وفاته ونحن نعرف أن أسرار الدول والرؤساء والزعماء على ما تنطوي عليه من قضايا بالغة الأهمية يصبح من الجائز نشرها وإعلانها على الملأ بعد مرور عشرين عاما من حدوثها وكيف لا يحق لغادة السمان أن تنشر رسائل عاطفية كانت قد تلقتها من غسان كنفاني قبل أكثر من ربع قرن 
ولأن تراث غسان كنفاني قد أصبح ملكا للآخرين فقد شرع أصدقائه منذ زمن مبكر في جمع ونشر كل ما عثروا عليه من قصص أو مقالات أو رسائل أو رسومات خليل السواحري جريدة الرأي الأردنية في الحادي عشر من سبتمبر عام 1992 إحجام معظم الأدباء العرب عن ارتياد الحقل الشائك لنشر الرسائل مرده أن الرسائل تشبه الوثائق التي تبرز لحظات خاصة متمردة على قوانين الأدب الصارمة خصوصا إذا كانت بين كاتب وكاتبة كتلك الرسائل المتبادلة بين جبران خليل جبران ومية زيادة وبين غادة السمان وغسان كنفاني وكلنا يذكر ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها غادة السمان حين تجرأت على نشر رسائل غسان كنفاني إليها وقد واجهت الحملة بقولها أعرف أن الكتاب مس مرة واحدة مجموعة من المحرمات وكنت أتمنى أن يدور الحوار حول الرسائل من دون رياء بدلا من ممارسة الإرهاب الفكري وأضافت أشعر بالحاجة إلى مؤسسة عربية ترعى هذا النمط من الوثائق لأضع الرسائل الأدبية التي استلمتها في حوزتها بمأمن من الحريق والنهب والتشطيب على أن تنشر بعد موتي خليل سويلح مجلة الوسط لندن الحادي عشر من ديسمبر عام 2000 وفي سياق بطولته تلك اندرج عشقه لغادة سمان ولم يكن هذا العشق كما رأته إحدى الكاتبات السوريات ضعفا عابرا وعوضا عن أن يمسك النقاد بمفاتيح شخصية الكاتب من خلال بوحه في هذه الرسائل راحوا يصطادون كلمة من هنا وعبارة من هناك لطمس هذه الشخصية وأجهدوا أدمغتهم وقلوبهم الصدأة باختراع أو افتراض أسباب مشبوهة تدفع غاد السمان لنشر الرسائل في هذه المرحلة أخيرا إن العربة التي تسير في الصحراء تثير الغبار ورمال حولها ويظل السؤال أن نحاور الغبار ونختلف حوله أم نحاور العربة خليل محمد الخليل مجلة دراسات عربية بيروت أغسطس آب 1993 غادة السمان في نشرها لرسائل غسان كنفاني إليها لها رأيها وقناعاتها وأنا أحترم رأيها لكن برأيي الأسرار يجب أن تحترم مع أني لا أتلقى رسائل مثل التي تتلقاها غادة فأصدقائي كتبوا لي بعد أن كبرت وحين كنت صبية لم أكتب لأحد ولم يكتب لي أحد حتى أني لم أسلم على رجل وأنا طالبة بالجامعة ولا حتى بكلمة صباح الخير لقد كنت طوال عمري محافظة ومن السيء فضح الآخرين نزل أمير جريدة الكفاح العربي بيروت الرابع والعشرين من أبريل عام 1997 هنا يرقد غسان كنفاني على شاهده كتبت غادة السمان أحلى عبارات الحب صار زواره يقرؤون رسائل الحب بعد تلاوة الفاتحة هل عاتبه كمال ناصر؟ ألم أنصحك؟ ألم أقل لك يا غسان بادر بنفسك وانشر رسائلها إليك؟ وافش ما خبأته غادة في قلبها من أسرار؟ يصمت الرجل في صمته الأبدي ويذهب السر عميقا من يسكن صدر كاتبة لا ترغب في بوح مبكر ربع المدهون جريدة الحياة لندن في العشرين من نوفمبر عام 1992 ليس سرا أن العديد من الفلسطينيين غاضبون على غادة السمان هذه الأيام لأنهم يعتقدون أنها أساءت إلى أحد رموزهم الكبيرة بإظهاره بمظهر الضعيف عاطفيا أمامها وعلى كل حال فقد حرصت شخصيا على محاولة قراءة ما وراء السطور في مقدمة غادة السمان وأظن أن غادة السمان كانت تغار من غسان الكاتب ولم تجد سبيلا إلى تنفيس غيرتها إلا تعذيب الإنسان والرجل والعاشق فيه هل اختارت غادة السمان نشر رسائل غسان إليها في الوقت الذي أحست فيه أنها أصبحت توازيه في المكانة بعد عشرين سنة من استشهاده؟
رسمي أبو علي جريدة القدس العربي لندن الثالثين في الثلاثين من أكتوبر عام 1992 وإذا كان الكثيرون لا يرون جدوى من نشر رسائل الشخصية لغسان ويشككون بنوايا غادة فإنه لا بد من القول بأن الحياة الشخصية للأديب تتحول إلى ملك للقارئ ولتاريخ الأدب متى كانت لهذا الأديب مكانة كبيرة أو بعد أن تحول أو بعد أن تحول إلى رمز من رموز النضال الفكري والسياسي كما هو الحال بالنسبة لغادة غسان كنفاني والنقطة الحرجة التي يتجنب الكثيرون الحديث فيها هي تزاون علاقة غسان كنفاني بغادة السمان مع زواجه إنما يدعو للدهشة والغرابة أن يعيب الكثيرون على غادة قسوتها الشديدة على غسان ورفضها لحبه ماذا كانوا يريدون منها؟ أن تساير رجلا متزوجا وله طفلان يعشقهما بجنون؟ وأن تبادره هذا العشق الذي لا ضفة له وهي التي سدت الآفاق أمامها وطردت من عملها ببيروت بعد أن صدر عليها حكم بالسجن لتركها العمل بدمشق قبل أن يصدر عام 1970 عفوا عام شملها هذا إلى جانب وفاة والدها في تلك الفترة وهو أقرب الناس إليها وفشل خطوبتها من صحفي معروف فهل كان من الطبيعي وهي المرأة الواعية بواقعها أن تترك نفسها تسقط في أزمة أشد وتتسبب في فك رباط أسرة بريئة؟ رشيد الشارني جريدة القدس العربي لندن في 23 من نوفمبر عام 1992 قبل أن تمضي الاتهامات بعيدا علينا أن نذكر بأن غادة سمان نشرت عدة نداءات من أجل الحصول على رسائلها إلى غسان قبل إصدار الكتاب بثلاثة أعوام وإلى حد الآن لم تحصل عليها ولا أعتقد أن أديبة تملك شجاعة الرجال الحقيقيين وجرأتهم تخشى نشر رسائل كانت قد تبادرتها مع رجل أحبها منذ أكثر من عشرين عاما رشيد الشارني مجلة الأداب بيروت أذر نيسان عام 1993 كلما كنت أنتقل من رسالة إلى أخرى والأصح من حالة وجد إلى أخرى كنت أشعر باكتشاف جديد لأعماق الإنسان ولتحرك متواصل في عوالمه الداخلية بين أحلام وتأملات وذكريات وأكتشف فيها أعماق الفلسطيني وتراث وطننا الغالي أرى في رسائل غسان كنفاني إلى غادة سمان معايشة روح فلسطينية تجربة إنسانية بلغة تشيع منها الوطنية مع الألفة والصفاء بخصوصية الهم الإنساني في بعده الفلسطيني كان هذا, كان هذا عنده يتجلى دائما حتى في مداعباته لأصدقائه وإذ أذكر يوم التقيت وإياه في حفل تأبين المرحوم خالد اليشرطي حيث توجه إلى الحفل عند وصوله مباشرة من سفر خارج البلاد ليلقي كلمته مع حرصه الدائم على المشاركة والتواصل مع كل نبضة وطنية عفية والجو كما هو كانت مداعباته لأصدقائه في حفل التأبين تمزج همه القومي مع فلسطينيته الحادة وكنت يومها ممن نالني منها مغمزا رددها على مسمعي بعد إلقاء كلمتي إذ قال هي أحسن برجوازي وطني في العالم العربي هذا هو غسان الإنسان الفلسطيني عطاء مخلص وكلمة تنطق صدق الالتزام الوطني والخلقي والإنساني رفعت صدق النمر جريدة السفير البيروتية الثالث من سبتمبر عام 1992 حينما تدخل العاطفة حياة البشر بل وتقتحم كيانهم مثل نيازك براقة فإنها لا تعرف حدود للمكان ولا للزمان وقد عرف القرن العشرون ثنائيات كثيرة على المستوى الأدبي والفني وحتى السياسي ومن ثنائيات الحب والإبداع جبران خليل جبران ومي زيادة اللذان كانت لهما مراسلات متبادلة في الأدب والشعر والفكر كان حبهما رومانسيا خالصا 
هناك أيضا الأديبة اللبنانية غادة السمان التي أصدرت عام 1992 كتابا تضمن رسائل المتبادلة بينها وبين الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني وقد استمرت علاقتهما سنوات طويلة رفعت يونس مجلة ألف باء العراقية السادس من أبريل عام 1994 برأيي غدا إنسانة أنانية وأنانية جدا وليس من الحكمة أن يكون الإنسان على علاقة مع امرأة بهذه الأنانية من حوار مع الرفيق أبو علي مصطفى نائب الأبين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مجلة صوت المرأة الصادرة على الجن المرأة الشعبية الفلسطينية السنة السادسة العدد العشرون 1992 غادة التي أفرجت عن رسائل بعد كل هذه السنوات قامت بخطوة جريئة اجتماعيا تكشف الرسائل عن حب عميق من طرف واحد كان غسان يكنه لها وعن يأسه أمام الحائط المسدود الذي وقف أمامه من دون تحقيق رغبته بتجاوب منها ويذكر أن كنفاني حين كتب تلك الرسائل كان متزوجا وأبا لولدين رواد تربية مجلة الدولية باريس في الرابع والعشرين من أغسطس عام 1992 مضمون رسائل يشير إلى أن غادة سمان بادلته الكثير منها ولعل من الواجب على من في حوزته أو حوزتها رسائل السمان إلى كنفاني أن يتيح إمكان نشرها ليتيح لنا تاليا أن نقرأ النصف الآخر لحقيقة تلك العلاقة التي خرجت من الخاص إلى العام وإذا كان غسان كنفاني يقول في رسائله كل ما ينبغي لرجل أن يقوله لامرأة فإن غادة السمان تؤكد مرة أخرى جرأتها في كشف المستور غير آبها للحرمات والممنوعات في التابول العربي وتقدم وتقدم على خطوة رائدة في الكشف عن جانب بارز من علاقات الممتعين العرب الإنسانية جانب ظل دائما في الظل لصدامه بجدار الموروثات والتقاليد وظل رجل قبل المرأة يحرص على إبقائه بعيدا عن الأضواء لكن غادة لا تأبه وهي تعد بالمزيد من كشف المستور في مقدمة الرسائل زاهي وهبي جريدة النهار البيروتية أب أغسطس عام 1992 من بين الكتب التي لفتتني جدا رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان أولا لأنه فريد من نوعه في الأدب العربي المعاصر ويندرج في باب رسائل العشق الرقيقة والبوح الحميم وأنت تعرف كم ينقص حياتنا العربية المعاصرة من دفء وحميمية وثانيا لجرأة الأديب السمان في الكشف عن جانب مضيء وإنساني في حياة كاتب ارتبط اسمه دائما بطوباوية القضية وقدسية النضال وكنت أكثر سعادة لأن غادة سمان هزت بعنف كثيرين من النقاد والكتاب العرب الذين وضعوا كتابها في خانة المؤامرة والنظام العالمي الجديد وغيرها من الكليشيهات الفارغة زاهي وهبي جريدة الشرق الأوسط لندن الواحد والثلاثين من ديسمبر عام 1993 ليت فدوى ومروان البرغوثي يبادران إلى نشر رسائل بينهما لقرأنا نموذجا مضيئا ومعاصرا من أدب المراسلة لا يقل شأنا عن تلك النصوص التي خطها يوما قلم مناظر كبير آخر وعاشق كبير آخر أيضا هو غسان كنفاني في رسائله إلى غادة سمان ما تعلمنا إياه مجددا أمثولة مروان وقبله غسان أن كل مناظر كبير هو حتما عاشق كبير زاهي وهبي جريدة الحياة فالثاني عشر من أبريل 2007 بهذه الهدية للثقافة العربية اقتحمت غادة السمان مجالا محرما وكانت متمردة واعية تمردها على ترسانة المنظورات المنظورات المهترئة لعالمنا العربي الراهن الأجداد كانوا أفضل 
بل على مفاهيم العالم الذكوري برمته هكذا حررت التجربة الذاتية المحصنة من قيودها الفردية وجعلتها تأخذ أبعادها الإنسانية فوق الأسماء والزمان والمكان لتحكي قصة حب وصداقة بين مبدعين إن هذه الروعة الأدبية والإنسانية ينبغي لها أن تكتمل وهذا مرهون بتلبية نداء السمان إلى من يملكون رسائلها إلى غسان ليسارعوا إلى نشرها فكيف بغير تلبية ذلك النداء يمكن إبراز نصف الحقيقة الآخر وهو مفقود؟ وهل تقصد تلك الأقلام بذلك أن تكتب الأديبة اليوم عن مشاعرها منذ ربع قرن؟ لقد قالت ما يكفي لمن يقرأ ولمن تسهب كثيرا ولم تسهب كثيرا صونا للحقيقة التي أرادتها كما هي محفوظة في رسائلها المفقودة على أمل أن تنشر وخير ما فعلت إن تلك الأقلام بوعي أو بغيره أظهرت ما أرادت أن تخفي فأطلقت اتهاماتها جزافا مراوحة بين الجهل وسوء النية وفي الحالتين أبرزت بطانة وعيها الشهرياري الموروث والمستمر بقوة استمرار الأوضاع المتوارثة بعد حملات صليبية من التشويه والدعاية والإعلان معبرة عن خوف قديم ودفين من الأنثى وحريتها على وجه الخصوص غسان براء من دفاعات كهذه إنه كتاب نادر في شفافيته ورقته وصدقه ولهذا فهو كتاب تمرد من أجل الحب والإبداع كتاب حقيقة إنه العاشق الراحل الذي لم يرحل إلا ليعود أرق وأغنى وأبهى وأكثر ثورية إنها الأديبة الوفية والتي أثبتت جرأتها أنها في مستوى الأمان التي أدتها رغم عتاوة الظروف زياد نجم جريدة السفير البيروتية في 28 من أغسطس عام 1992 قررت الاستمتاع بإبداع غسان وإنسانيته وثورته لذا تفاعلت معه وأحسست به شيء ما فيه يذكرني بنفسي وربما أفضل ما فعلته غادة السمان أنها نشرت رسائله القيمة الدكتورة زين الرافعي التاسع من مايو 1996 على الرغم من قوة غادة وانفتاحها الفكري والنفسي واقتحامها الكلي للحياة بكل ألوانها إلا أن غادة تبقى طفلة صغيرة تخاف من الحب ومن جروحه ومن آلامه وخيباته ولذلك تعاملت في علاقاتها مع غسان كما تتعامل الطفلة مع الدمية تارة تحملها لتضمها إلى صدرها وأخرى ترمي بها على الأرض يقول غسان في رسالة له في الصفحة 36 من هذا الكتاب إنك لا تريدين أخذي وإن أصابعك تحوطني من كل جانب كأصابع طفل صغير حول نحلة ملونة تريدها ولا تمسكها ولكنها تنبض معها سحر سيوفي المحاضرة بعنوان مفهوم الحب في أدب غادة سمان ألقتها في جمعية أصدقاء دمشق عام 1996 رسائل غسان كدفاني إلى غادة سمان يحقق أعلى المبيعات في معرض الكتاب العربي ببيروت وتبقى غادة رغم غربتها وغرابتها سيدة الأدب النسائي وتبقى رغم طقوسها وهالة الهروب الدائم من الوهج التي تخلقها حولها بكتاباتها هاجس كل أديب ومثقة البعض ينشدها رغبة في التعرف إلى الأديبة الغابضة والبعض الآخر يتوخى التحدي في مواجهتها وآخرون يتمنون نيل رضاها اقتناعا بما استطاعت أن تصل إليه في ساحة الأدب غاد السمان شئنا أم أبينا تبقى اسما لامعا في الساحة الثقافية حفرته بكتابات متواصلة وكأنها نبع يتفجر عطاء وعززته بتحد مستمر للمجتمع للتقاليد للأعراف للطقوس الجاهلية المفروضة علينا سعيد طه جريدة اللواء بيروت الخامس من ديسمبر عام 1992 وإذا كانت المكتبة الغربية تعج بالرسائل الشخصية 
التي انتشرت كالسحاب وتوزعت كالمطر وصارت ملكا للبشرية جمعاء فإن المكتبة العربية تعاني من فقر مدقع في هذا النوع من الأدب تحت وطأة ظروف صعبة وتقاليد وأعراف قائمة ولهذا فإن الكثير مما كتب طمر تحت شتى الذرائع ونهشته أنياب النسيان وباستثناء قلة قليلة نذكر منها رسائل جبران خليل جبران إلى مي زيادة وماري هاسكل ورسائلهما إلي ورسائل غسان كنفاني التي نشرت في السنوات الأخيرة والتي قيل إنها نشرت بعد تنقيتها من شوائبها الكثيرة وشوائب الرسائل الشخصية باعتراف الجميع هي ملح الرسائل وتوابلها سلام خياط مجلة الوسط لندن 28 من يناير عام 2002 رسائل غسان المنشورة ثروة أدبية هامة وجميلة تضاف إلى عطاءاته الثرية فقد كان عليها أن تكون أكثر ذكاء وأكثر حرصا على غسان بعد رحيله فتحذف بضع كلمات قليلة كي لا تسيء إليه وإلى عائلته إذا لهللنا جميعا للنشر وبالغنا في تأييد غادة وتشجيعها وإذا استثنينا تلك الكلمات القليلة التي أصرت بعناد غير مبرر على إبقائها فالرسائل مقطوعات أدبية رائعة حميمة تنضح بالدفء والحنان والصدق وهي بشكل أو بآخر لا تسيء إلى صورة غسان بل تغنيها سلام سلامة مجلة بيروت المساء اللبنانية الخامس من سبتمبر عام 1992 بعد تجربة لغسان كنفاني الشهيد المناضل استمرت ما يقرب من 30 سنة أو أكثر قليلا في الإبداع وجد نفسه حائرا ولا يعرف ما هو الحب ولكن الذي عرف أنه حاول عبر الحب تصحيح أخطاء كثيرة مبثوثة في الكون أما غادة السمان فدعت في كل رواياتها الناس أن يتناكحوا ويتقافزوا فوق بعضهم بعضا مثل الجنادب فما الذي يضر في ذلك؟ سليم النجار جريدة الهلال الأردنية في التاسع من ديسمبر عام 2004 الرسائل بحد ذاتها نصوص ذات قيمة فنية عالية وإذا نظرنا إليها من زاوية تتجاوز فيها العاطئ الحالة العاطفية التي كتبت بها سنجدها دون شك تشكل إبداعا مضافا إلى إبداع غسان الكبير وتجعلنا أمام الوجه الآخر غير المنظور لغسان بضافه لإنساني وتأجج عواطفه إذا أحب امرأة مبدعة لعلها تحبه لكنها تكبح حبها بقوة خشة اهتزاز علاقة أسرية ترتبط بصداقة معها سليمان البكري جريدة الجمهورية العراقية في الثاني عشر من أغسطس عام 1993 قرأت آراء الكتاب والكاتبات حول كتاب رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان فكانت قراءة ممتعة لي ومفيدة فهي تعكس في معظمها الوضع المزري للثقافة العربية مثقفون ومثقفات في أواخر القرن العشرين يدافعون عن أفكار أخلاقية مضى عليها الزمن إن ردة الفعل هذه ما هي إلا شهادة على حسن ما قمت به يا غادة بنشرك هذا الكتاب المهم نحن بحاجة إلى هذه النصوص فالمأساة التي نعيشها حاليا ما هي إلا نتيجة إهمالنا لهذه المواضيع الإنسانية الحب، العشق، الرغبة، المتعة النفسية وانصرافنا إلى أشياء تجريدية سياسية ليس لها أي علاقة بمعاناتنا اليومية لقد جرحت كبرياء الرجال العرب وهذا جهد تستحقين عليه أكبر جائزة استمري بعملك هذا فنحن بحاجة إلى أشخاص بهذه الجرأة خاصة إذا كان هذا الشخص امرأة فستكون هذه الجرأة أعظم وأهم سليمان توفيق عواد آخن ألمانيا في الواحد والثلاثين من يناير عام 1995 لجان التخليد حسب ما هو معروف ومتداول يمكن أن تغربل الأعمال وتضع جدول أولويات في النشر 
لكن مهمتها في النهاية نشر كل ما تركه المبدع من آثار بغض النظر عن رأيها في الأعمال لأن الأمانة التاريخية والعلمية والأدبية تقتضي إخراج هذه الآثار إلى النور سليمان الشيخ مجلة الوسط لندن الواحد من سبتمبر عام 1997 هل كتب غسان كنفاني تلك الرسائل إلى غادة سمان من أجل أن تنشر؟ ربما نعم وربما لا لكن الكاتب العاشق لم يكن يعرف أن هذه الرسائل ستنشر في إرث الكاتب الشهيد ذلك أن آثار غسان الأدبية ملتزمة كلها حياة الشقاء الفلسطيني سياسيا واجتماعيا وإذا أضيف إليها أثر أدبي من هذا النوع بدأ غريبا مهما كان صادقا على أن هذه هي غادة سمان التي اقتحمت العالم الأدبي فتية وأقامت فيه تنتج بلا تعب وتطل بلا انقطاع فيما توقفت أديبات كثيرات عن العطاء إما لليأس الذي يطحن الأديب العربي وإما للغرق في اليوميات الكفيلة بإطفاء كل المصابيح أما غادة فما تزال تقطف من باقات المدن وروايات الناس سمير عطالله جريدة الشرق الأوسط لندن في السابع من مايو عام 1996 تثير غادة السمان أن صهلت غبار المهرة الجميلة وتعطي من دون استراحات وتحول كل شيء حولها إلى رواية كأنما تعيش تصنع روايات ثم تكتبها بطاقة السفر رواية والمدن أبطال وفصول العام سرد روائي داخلي لا فصول في الخارج مفكرة مستديمة مستطردة في رواية واحدة عنوانها لا توقيعها غادة السمان الحجارة تتحول إلى كلمات يتحول كل شيء لدى غادة السمان إلى كتاب الخيال، التجربة، الاستعادات والاستعارات يتحول كل شيء إلى كتاب حفرت غادة السمان لنفسها مكانا في الرواية العربية عبر جيل كامل كانت شاهدة له وشاهدة عليه وسواء كتبت غادة السمان الشعر أم الخواطر تفضحها الرواية ويكشفها الدأب على حفر الأعماق وهي في ذلك لا تقف عند حد وبهذا نشرت رسائل غسان كنفاني إليها كأنما الكاتب الراحل بطل آخر غير عابئة بأن الرسالة الشخصية أمانة لظرف ما ومشاعر ما مرحلة ما وعمر ما وحالة ما جميعها تتغير بمجرد مرور يوم واحد أو لحظة واحدة فيصير اليوم في الماضي والأمس في الغابر وأدب الرسائل لا ينشر إلا بعدما يتساوى أمس الفريقين أو إذا كانت الرسائل وصفا لحالة عامة لا مزاجا شخصيا لقد بقيت رسائل راينر ماريا ريلكا إلى زوجته لأنها وصف للآخرين وليس لمشاعره سميرة الله جريدة الشرق الأوسط لندن في الثاني عشر من ديسمبر عام 1996 كتابك الذي يحمل رسائل غسان أقسم أنه أروع كتاب سقط في يدي في حياتي كلها المهم أنك عبرت الجسر وكسرت القاعدة بنشرك للرسائل بدون حذف ولو نقطة واحدة فيها لا تهتمي لكلام النقاط فلم يكن هناك أي طعن لشخصية غسان سميرة زهير المغرب جامعة الحسن الأول السابع من يونيو عام 1996 غدا ذاكرتها لم يغم عليها وإنما كانت تضعها في أدراجها السرية وفجأة فتحت أدراجها السرية بمعونة زوجها الناشر بشير الضاوق صاحب دار الطليعة البيروتية لتنشر الرسائل العاطفية التي كتبها إليها يوم أحبها المناضل الفلسطيني الشهير غسان كنفاني لماذا يا غادتي فعلتك؟ هل يستريح قلبك من كلابات الذكرى؟ سناء البيسي مجلة نصف الدنيا القاهرة عام 1993 أعجب الكثيرون بجرأة غادة السمان وكتبوا عنها وهو شيء جميل أن تكون هناك امرأة جريئة وكاتبة مبدعة تخترق قولا لم يخترقها الرجال في مجال الإبداع 
ولكن ليس بهذه الطريقة فما تفعله غادة السمان ليس صورة مشرقة لأدب النساء هناك فرق بين الجرأة والحرية المسؤولة وبين التمادي والانفلاش ويبدو أن رغبتنا في الانعتاق والإحساس بالحرية والاستقلالية تجعلنا لا نميز بين الأمرين وهذا باعتقادي ما أصاب أولئك المعجبين على الرغم من أن الأمور جميعها متداخلة إلا أنني ألمس في النهاية سادية وشبهة سياسية تتلخص بتشويه صورة هذا الإنسان سهير التل مجلة الحصاد قبرص في التاسع من أكتوبر عام 1992 لا أعتقد أن عاصم الجندي قد طالب غادة السمان بالكثير أي حذف ثلاث جمل من مضمون الرسائل عن زوجة غسان سوسن كردوش غادة السمان بين المطرقة والسندان أطروحة ماجستير أدب عام 1997 بالإضافة إلى قيمة هذه الرسائل الوثائقية حول المرحلة التاريخية التي تلبس بها كل من غسان كنفاني وغادة السمان فإن للرسائل قيمة إبداعية على قدر كبير من الأهمية تكمن في الأسلوب الذي يرقى فيه في بعض الرسائل إلى الشعر عندما يلامس شفافية اللغة من جهة وعندما يعبر عن دقيق الاختلاجات الوجدانية من ناحية أخرى بالإضافة إلى هذا الأسلوب الشعري ثمة في الرسائل أسلوب الطرافة الذي ينشأ من خلاف اللغة الخاصة المستعملة بين غسان وغادة حيث أن كل كلمة ترمز إلى إشارة معبأة بالإحالات التي توحي بالكون الخاص بهما إن نفسية غسان كنفاني في هذه الرسائل تراوح بين الرهافة والانسياب وبين التشنج والغضب أحياناً مما يؤثر بوضوح في أسلوبه بل إن الخط نفسه يختلف بين الرسالة والأخرى تبعاً للحالة النفسية التي عليها الكاتب وحسناً فعلت غادة السمان عندما نشرت الصورة المطابقة لتلك الرسائل حيث يمكن أن نلاحظ الفرق بين مختلف الخطوط ولعل دراسة النفسية مخبرية معمقة يتسنى لها كشف أبعاد أخرى في هذا المجال الجديد من التحليل النفسي غير أن الأبعاد الإضافية لهذه الرسائل لا تنجلي في أهمية صاحبها الأدبية ونضالية وما تسلطه من ضوء على تجربته الذاتية والعامية فقط وإنما لهذه الرسائل أبعاد أخرى ناتجة عن أهمية المرسلة إليها ففي هذا الكتاب الذي ضمها يمكن أن نرصد بعض التفاصيل التي تهم غادة السمان نفسها لأنها تمثل من خلال التطور الوجه الآخر للورقة إن الصدق واضح في هذا الكتاب الذي يجمع رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان وهو الذي يجعل قراءتها إمتاعا تلك المتعة التي يشتكي منها أدبنا المعاصر لأن التصنع أضحى مهيمنا على أغلب الكتابات فيه نعم إن الصدق هو الملح اللازم ليكون مذاق الأدب رائقا وقد كان غسان صادقا في رسائله إلى غادة التي صدقت عندما تجرأت على نشرها بعد رحيله هي أيضا سوف عبيد جريدة الصباح التونسية السادس عشر من ديسمبر عام 1997 لم تعرف الرواية العربية امرأة مشاكسة وجريئة مثل غادة السمان هذه المرأة تهوى زراعة الحرائق وإشعال فتيل الحروب على الورق حدث هذا مع كل كتبها وخاصة الكتاب الأخير رسائل غسان كنفاني جريدة الشروق التونسية ملحق الأحد في السابع عشر من مارس عام 1996 هذه الرسائل تظل لغزا ما لم نحدد نوعية علاقة غادة السمان بغسان كنفاني وهي أي رسائل غير كافية لمعرفة نوعية هذه العلاقة لأنها في اتجاه واحد وتكاد تكون رسالة واحدة ذات إيقاع يتكرر بأشكال متنوعة شكري الباسومي جريدة الشروق التونسية في 13 من مايو عام 1993 ربما صحت الرسائل أو لم تصح 
وبغض النظر عن تطلع النشر من ورائها والذي مهما تعددت أهدافه فلن تطال أبدا وعلى ذمة ذلك الهدف البوليسي المشار إليه والمندرج في إطار برنامج النظام الدولي الجديد للاقتصاص من كل ما فينا من عز وفخار من أحلام أو ذكريات تجلب النشوة لحاضرنا البائس وإن كان النظام المذكور ليس بريئا من هذا لكن غدا سمان حتما بريئة الثقافة التقدمية تقتضي الهمس فقط في أذن المسؤول في الدولة أو الحزب الثوري إني أحبك وليس هناك ما يدعو للضحك فهناك الكثيرون يفعلونها في بلادنا بحبه أكمل غسان سر تعدده الرائع فبدا الثوري حقا كما هو إنسانا يكره أعداءه ولا يكره النساء ولن تكون الثورية ساعة, ساعة ممرة للخصاء الأبدية للجسد أو الروح إلا عندما تأخذ صورة الثورة بشكل الاستجابة لأوهام البارانويا المنطقية فنظل نكتشف أعداء جددا وهكذا فنعلن حربنا على الذات على الإنسان فينا وفي الآخر فلا نعود نرى العدو نفسه حقا ونمضي نحو الدمار الكلي وكل هذا لخصه المنطق الأعجف في الإصرار على خصاء الثوري وهو لا يدري أنه ليس مشينا أكثر من هذا الخصاء إن بإمكان العقل أن ينسج مؤامرة حتى على هذا المنوال الذي يجلس فيه بوش وغدا سمان في البنتاجون ليخططا لضرب العراقي مثلا ولقتل غسان كنفاني الحي فينا وبإمكانه أن يفعل أكثر من ذلك وأن يستغرق في مونولوجه الوهمي وأن يتعنت لكنه لا يفعل ذلك إلا ليقفز من الحاضر السيء الواضح إلا الأمس السيء أيضا ليس هذا إلا الاستجابة المرضية للانكسار الأكبر الحاضر بل إننا في لحظة الانكسار هذه نجدنا مدعوين لإحياء كل ما هو جميل فينا لنتحصن وراءه بدل التمترس وراء كل ذاك القبح الذي قادنا وحده للهزيمة شوقي أبو شعيرة جريدة السفير البيروتية السابع من أغسطس عام 1992 لقد قالت السيدة غدا في تقديمها لرسائل غسان إليها رسائله عندي ورسائلي عنده وأنا والحق يقال لا أدري أين رسائلي إليه وقد أشرت في مقال سابق وفي الرد على هذا القول إلى قول غسان في إحدى رسائله إليها أنا أحب رسائلك إلى حد التقديس وسأحتفظ بها جميعا وذات يوم سأعطيها لك وعقبت على ذلك بقولي لا نشك لحظة بأن رسائلها عنده ورسائله عندها ما دامت قد قالت ذلك فربما أسرعت الشهادة إليه قبل أن يفي بوعده ويعيد إليها رسائلها ولكن حديث غادة اليوم عن رسائل مي زيادة في ذكرى وفاتها بعد حديثها عن رسائل غسان كلفاني الذي لحق بمي إلى دار الخلود يعيدني إلى قضية غسان لأتساءل هل أسرعت الشهادة إلى غسان حقا قبل أن يفي بوعده لغادة أم أنه قد سبق الاستشهاد بالوفاء وهل أعادت مي زيادة بعض الرسائل إلى أصحابها أم أنها لم تفعل ذلك صادق عبد الرحيم مجلة الحوادث الثالث من ديسمبر عام 1999 مي زيادة أعادت كل الرسائل إلى من راسلوها ولم تفعل كما فعلت غادة السمان التي احتفظت بالرسائل ثم قامت بنشرها على الملأ صفي ناس كاظم جريدة الزمان لندن السابع من مايو عام 1999 يكشف كامل الشناوي مسألة في غاية الأهمية هي أن لطف السيد منع نشر الرسائل التي تلقتها مي من حوالي 100 كاتب أو مفكر وشاعر وفيلسوف هل خاف من إذاعة رسائله إلى مي؟ هل تضمنت هذه الرسائل من العواطف ما يحتمل أن يخف أن يخف معه وقار الأستاذ الكبير وفيلسوف الجيل؟ دكتور طه حسين شجع أنطوان الجميل وخليل مطران على نشر الرسائل كاملة خدمة للحقيقة والتاريخ فالأمانة تقتضي نشر الرسائل من دون التصرف فيها بحذف أو تعديل كما كتب الشناوي 
جريدة العرب اللندنية عن كتاب كامل الشناوي الذين أحبوا مي السابع عشر من مارس عام 1989 من أجمل الرسائل التي كتبتها غادة السمان هي رسائل غسان كنفاني الموجهة إليها صباح الخراء تزوين جريدة النهار بيروت الثاني والعشرين من نوفمبر عام 1996 رسائل الحب التقليدية هي خطابات غرام لا أكثر ولكن رسائل غسان إلى غادة خطابات إنسانية تختلط فيها الصداقة العميقة بلغة العصر وأوجاع الزمن والقضايا ولهذا جاءت رسائل غسان وثيقة وثيقة عشق عاقل إن صحت العبارة وكتاب غادة السمان الذي ضم هذه الخطابات يصفع النظرة التقليدية إلى المناضل جريدة الصباح تونس في السادس من أكتوبر عام 1992 غادة السمان وغسان كنفاني أديبان جمعهما هم الكتابة وهم العشق فكانت بينهما رسائل هي قطع من الإبداع تجرأت غادة ونشرت رسائل كنفاني إليها وفي انتظار أن تعثر كما تقول على رسائلها إليه لنشرها رسائل كنفاني كتابة إبداعية جميلة ولأن هذه الرسائل ليست كأي رسائل فإنها ما زالت تثير جدلا جريدة الصباح تونس في الثاني عشر من مايو عام 1993 عندما تنشر غادة السمان خطابات غسان إليها موثقة بصور هذه الرسائل فهي تريد أن تقول لنا أن غسان المناضل العديد يحمل بين جنبيه قلب شاعر لقد أراد الكثيرون أن يشوهوا صور المناضلين من أجل القضية ويخلع عليهم صفات الإرهابيين وقطاع الطرق بيد أن غسان كان نمطا آخر من الناس كان الحب الخاص والعام يملأ شرايين قلبه ولهذا فكتاب غادة السمان الذي يضم هذه الخطابات يصفع النظرة التقليدية إلى المناضل إنه كتاب يطفي على الإنسان المقاتل من أجل فكره الصفة البشرية مجلات صباح الخير المصرية في العاشر من سبتمبر عام 1992 كان العربي يسلك في معارج الحب مراتب شتى أولها الهوى وآخرها الهيام وكان يتدرج بينهما من الكلف إلى العشق ثم اللوعة في الجوى وعلى عادة أجداده سلك غسان كنفاني في تجربته مع غادة السمان مراتب حبه أولها الحب وآخرها العبادة وبينهما العشق ثم الشهوة ثم التذلل والخضوع ولم يكن الحب لدى غسان كنفاني مجرد اندفاع عاطفي فائر بل كان كالفن تعبيرا عن اللحظة الثائرة على الزمن ورغبة عارمة في الاتحاد بالآخر ونزوعا أصيلا إلى إبقاء شعلته ملتهبة إن غسان كنفاني في هذه الرسائل هو بكل بساطة وبعيدا عن الأحكام القيامية على الرسائل وعلى غاد السمان وارث أصيل العشق العربي بامتياز وهو سليل العاشقين العرب منذ الجاهلية حتى اليوم وإذا كان في الرسائل ما يشير إلى بعض الضعف والاستكانة والخضوع فليس في نصوصها ما يعيب عاشقا صادقا وحقيقيا في زمن الزيف ورياء والتكاذب سقر أبو فخر جريدة السفير البيروتية في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 1992 عندما نشرت ديزي الأمير رسائل الشاعر خليل حاوي بعد قصة حب عاصفة حذفت اسمها من الرسائل ومحت بعض السطور التي ربما كانت ستسبب لها إحراجا شخصيا غير أنها واجهت اللوم الكثير لأنها تجنت على الأمانة الأدبية وكذلك الحال أيضا عندما نشر توفيق الحكيم في منتصف السبعينيات كتابا جمع فيه عددا من الرسائل التي أرسلت إليه خلال حياته الأدبية فحذف من كتابه هذا كل ما يتصل بعواطفه أما رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان فها هي تشعل حرائق في الذاكرة الأدبية الخامدة 
وتفتح نوافذ جديدة للجدل والسجال والنقد في الحالة الثقافية الراكدة صقر أبو فخر مجلة الناقد بيروت أذار مارس عام 1993 الوقوف موقف الرافض والمستغرب والمستهجر من الرسائل وصدورها عن غسان كنفاني تحديداً لأنه غسان كنفاني صاحب الروايات والقصص والدراسات الوطنية فإنه الموقف غير المنطقي إذ لماذا نريد من غسان كنفاني أو سواه أن يكون إنساناً في كل شيء إلا العواطف الإنسانية وخفقة القلب لا يقبل بأي حال أن نصادر عواطف الرجل أو نبضات قلبه فغسان كنفاني أحب ومن خلال هذا الحب كتب فكانت الرسائل جزءا من هذه الكتابات التي تعبر عن أدب غسان كنفاني أيضا يمكن أن يدرس على أنه يصب في مجرى كتاباته كلها ولا يبتعد عنها ولا معنى الافتراض ضرورة طي أو تناسي مثل هذه الرسائل إذ يبرز السؤال الكبير القائل لماذا؟ مجلة صوت فلسطين دمشق تموز يوليو عام 1995 إن العلاقة بين غسان وغادة كانت علاقة في مستوى الكلمة إذ لا وجود لغادة في الرسائل كوجود حقيقي غادة كانت رمزا وهذه عقدة جل المبدعين الذين يحلون المرأة محل المطلق غسان أعطاها بعدا صوفيا بعدا سرياليا يجب أن يقرأ الكتاب قراءة ذكية إن النصوص فيها إمكانية تأويل كبيرة الطاهر الأمين جريدة الصحافة التونسية 22 من يونيو عام 1993 أجمل ما في الإبداع يا سيدتي أنه يبقى مفتوحا على كل ما في الزمن من مدارات وأروع ما في الإبداع الحقيقي أنه لا يستطيع البقاء داخل قفص زجاجي وأعترف منذ البدء ربما في حيز ما تعرفينه حق المعرفة أنك كاتبة ما ألفتي ولن تألفي الركون أو الاستقرار بين قوسين أو النوم الهادئ في سرير القبيلة وهذا ما أعطى كتاباتك القدرة الاستثنائية على ركوب خيل الجموح الإبداعي وإن كنت شديدة الميل للكتابة عن كل إبداعك فإنني أجد نفسي الآن وفي رسالة المفتوحة هذه مدفوعا للتوقف عند كتاب رسائل غسان كنفاني إلى غاد السمان وهو الكتاب الذي صدر في عام 1992 وأثار ما أثار من مواقف وكتابات ونقاشات تصب في اتجاهين أولهما اتجاه مرحب وإن على مضض أحيانا وثانيهما اتجاه رافض حانق ما كان يريد لهذه الرسائل أن ترى النور وليس خطأ أن يحب كل إنسان وأن يكتب ما يكتب من رسائل لمبدعة أحبها الخطأ حسب ظني هو في أن نرى غسان كنفاني من زاوية واحدة ونجعل وجهة نظرنا هذه قاعدة لا يجوز خرقها أو الخروج عن خطوطها الحمراء يقول إن في هذه الرسائل جانبا من إبداعه وحياته وسيرورة فعله الكتابي ما كنا لنعرفه عنه لو بقيت الرسائل طي الكتمان وربما نجد من جوانب هذه الرسائل قطعا إبداعية تصل إلى القمة في بوحها الصادق الجميل الهادئ حينا الثائر حينا آخر فأين الخطأ في كل ذلك؟ الأديب المبدعة غادة سمان منذ البداية حسب ظني كنت تعرفين أن نشر هذه الرسائل سيعمل على إذابة الملامح الثلجية التي وضعوها لنموذج غريب عن غسان وقد حدث ما حدث لتعود الملامح الحارة الجميلة لإنسان من لحم ودم هو غسان كنفاني الحقيقي لأن الرجل لم يكن في يوم من الأيام ذا ملامح ثلجية باردة كما لم يكن ولا يمكن أن يكون خارج إطار الصورة الحقيقية لإنسان حقيقي ولا أدري لماذا طاب لكثيرين أن يخرجوا به إلى غسان كنفاني المناضل الذي لا يصلح إلا أن يكون إنسانا جادا عابسا مسكونا بالحبر الأسود خاصة وكل من يقول عنه غير ذلك فهو لا يعرف شيئا عن هذا المبدع الكبير 
هل تدركين سيدتي لماذا كان علي أن أقارب موضوع رسائل غسان كلنفاني دون سواها؟ أحب عند النظر إلى كل مبدع أن نفهم الإنسان أيضا المبدع إنسان يحب ويكره يثور ويغضب الحب عند المبدع خاصة حب استثنائي لأنه محرك للإبداع وإذا كان غسان قد أحبك كل هذا الحب فقد كان عليه أن يكتب مثل هذه الكتابة وهذا لا يقلل من قيمته كمبدع كبير الخطأ يا سيدتي أنهم ما أرادوا لغسان كنفاني أن يخرج إلى الهواء الطلق وما أرادوا له أن يكون إنسانا يحب ويعشق قبقية البشر وما أرادوا لأي شيء أن يخرج الصورة التي رسموها له لكن لماذا؟ كل الأجوبة لا تستطيع أن تقنع أحد ولا تستطيع أن تقدم لنا صورة تبتعد عن الصورة الصادقة لهذا المبدع الكبير طلعت سقيرق جريدة شرين الدمشقية الخامس من يوليو عام 1998 قارئ الكتاب لا يخرج شيء بقيمة حقيقية يضاف إلى غسان كلفاني كمناظر ومبدع طلعت الشايب مجلة أدب ونقد المصرية تموز يوليو 1997 لم أستطع أثناء قراءة رسائل غسان كلفاني إلى غادة السمان أن أدع حرفا واحدا منها دون أن أشعر بتورطي في ذلك الفضاء المدهش والرحب الذي ملأ علي جوانحي بالدفء والعاطفة النبيلة ولعل مغامرة الكاتبة غادة السمان في نشر رسائل العاشق المبدع غسان كنفاني في كتاب صادر عن دار الطليعة تعد إضافة لأدب البوح الذي تفتقده الكتابة العربية الحديثة ومذ كتب جبران خليل جبران ومي زيادة رسائلهما ومذ كتب رافعي رسائل الأحزان وحديث القمر لم أستمتع ببوح أدبي وإنساني كهذا وهناك الجانب الآخر الممتع المفقود رسائل غادة السمان إلى غسان كنفاني والتي أشارت غادة أنها موجودة لدى أحدهم وقد دعته أو دعتها إلى الإفراج عنها ليكتم المشروع النشر برسائل الطرفين في كتاب واحد ولعلنا ندرك كم هي الروعة حين تتوفر لدينا هذه الرسائل وأثرها على حياتنا الثقافية طلعت شناعة جريدة الشعب الأردنية في الرابع من سبتمبر عام 1992 ورغم ما كان غسان يعانيه من مرض إلا أنه كان الإنسان المحب الحب والنضال وجهان لعملة واحدة من حق المناظر أن يحب ومن حقه أن يعيش للحظة هو يدرك أنها قد تكون الأخيرة عائشة بنور الجزائر الرابع والعشرين من أكتوبر عام 2011 بادئ بيبد نحن مع نشر تلك الرسائل لأنها إنجاز أدبي جميل يضاف إلى عطاءات غسان فإن كان لنا من اعتراض فهو على الأسلوب والطريقة والتوقيت التي نشرت بها بقي أن نتوقف عند نقطة شديدة الحساسية فغادة تصر بشيء من المباهاة على أنها تنشر الرسائل من دون أن تغير فيها حرفا واحدا لماذا؟ وإذا كان حذف حرف أو كلمة أو حتى جملة يوفر بعض الإزعاج أو الإساءة لآخرين ما يزالون يعيشون بيننا فما الضير في ذلك؟ ومن هو الذي سن هذا القانون المتجهم؟ الذي تلزمنا وتلزم نفسها به؟ عاصم الجندي مجلة الناقد لندن كانون الثاني يناير عام 1993 العشق والنضال في رأيي اكتملان في غاية الروعة وإن لم يكن المناضل عاشقا فإنه لن يكتمل أبدا كمناضل غسان عاشق من الطراز الأول عاشق حقيقي ومناضل حقيقي لم يناضل من أجل الموت بل من أجل الحياة ورسائله إلى غادة جعلتني أقول الآن اكتمل غسان عايدا نبالي جريدة الصدى التونسية في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 2011 هؤلاء لا يبحثون في أنفسهم عن لؤلؤ التفرد بل يبحثون في الآخرين 
ينصبونهم عمالقة وعباقرة خارقين أو سوبر متناسين أن الآخرين مجرد بشر عاديين لهم لحظاتهم الضعيفة وعاطفتهم هكذا فعل الأغبياء بغسان كنفاني حولوه إلى إنسان سوبر لأنهم عاجزون عن البحث في ذاتهم عن الحجر النفيس لكن غسان إنسان عادي هو بشر وهذه الحالات الطبيعية في الإنسان العاقل السوي لا تمس حالاته الأخرى التي يكون فيها قويا وصلبا ومتماسك الروح أنا هنا لا أدافع عن غدا لكني أوضح أنها امرأة بذلت الكثير حتى تقترب من ذاتها لتبدع واكتشفت الكثير من الصور المختلفة لنساء يسكنها ولعل, ذلك ولعل لذلك أحبها غسان لها كل الحق في إخراج رسائل غسان للنور طالما أنها كانت موجهة إليها عالية شعيب جريدة الصوت الكويت في الخامس من سبتمبر عام 1992 نشرت غادة السمان رسائل غسان كنفاني فقال من أغضبهم الأمر أين رسائلك؟ كأنهم يقولون أين فضيحتك أيضا؟ وضعوا فضيحة في إزاء فضيحة هذان هما طرفا الحب في نظرهم رسائل غسان كنفاني إلى غادة جميلة أنا شخصيا بدأت بعدها أفكر في أن أعيد قراءة رواياته عباس ويدون ملحق جريدة النهار بيروت في الخامس عشر من مارس عام 1997 بعد أن نشرت موضوعي حول رسائل غسان كنفاني وغادة السمان بادرت بإرسال ما كتبته إلى غادة الصديقة التي أعتز بصداقتها وحرصها على معرفة أخبار أصدقائها وما تفعله بهم الأيام وهم يتناثرون في أرض الله الواسعة بحثا عن مرافق الأمان أخبرتني غادة في ردها على كلماتي بأنها أوقفت نشر رسائل غسان إليها بانتظار أن تحصل على رسائلها إليه ليجتمع نبض كلماتهما في كتاب واحد هذه الحالة تذكرني بالسياب يوم وقف أمام ديوانه المرصوف في رف بأحدى مكتبات بغداد بجوار ديوان حبيبته الشاعرة لميعة عباس عمارة فكان له أمام هذه الحادثة بيت شعر خالد لا يحضرني نصه الآن ولكنه تحدث فيه عن حالتهما وفراقهما ثم اجتماعهما أخيرا كتابين على رف فقد فرح السياب بطفولته الجميلة بهذا اللقاء غدا تسألني هل أنا مع نشر رسائل غسان فقط في كتاب؟ فأقول لها جوابا ولماذا لا؟ إذا كان من غير الممكن أن تجدي رسائلك إلي فلماذا تحرمين محبيك ومحبي غسان من قراءة رسائله لك؟ آمل أن تأخذ الصديقة غادة برأيي عبد الرحمن مجيد الربيعي جريدة الصدى التونسية الثاني عشر من أكتوبر عام 1990 إن لغادة أسبابها في موقفها من غسان ولغسان أسبابه في هذا العشق نقول هذا رغم أننا لا نبحث عن الأسباب والمبررات فالحب ليس بحاجة لتبرير هو حب وكفى كما هو الموت وكما هي الحياة لكن غدا وهي الثائرة والمتمردة اجتماعيا وإبداعيا لم تشأ أن تكون سبب في تخريب حياة غسان الزوجية وله طفلان أي أنه لم يكن طليقا حتى تنطلق معه وموقف غدا هنا موقف أخلاقي مسؤول كما أن وضعها الشخصي ومذاك وهذا اجتهاد شخصي ربما كان السبب وراء حلها لهذه العلاقة المشتبكة بالرحيل إلى لندن كان والدها رئيس الجامعة والوزير وصديقها الذي يفهمها قد توفي قريبا كما أنها عاشت تجربة خطبة فاشلة لذا فإن الإذعان لأي ارتباط حتى ولو كان عاطفيا من شأنه أن يعقد الأمور لا أن يحلها وهكذا اختارت بأخلاقية عالية الرحيل لتتركه لزوجته وطفلي والقضية التي نذر نفسه من أجلها عبد الرحمن مجيد الربيعي جريدة الصحافة التونسية في العاشر من سبتمبر عام 1992 غادة دعت مرارا إلى استعادة رسائلها التي كتبتها لغسان لتقوم بنشرها أيضا 
ولكن رسائلها إليه ما زالت مخفية وإن لجنة غسان كنفاني الثقافية مدعوة لأن تلبي هذه الدعوة لتجد هذه الرسائل طريقها للنشر استكمالا لحالة الحب الجميلة هذه في حياتنا الأدبية في عقودها الأخيرة المليئة بالإحباط والخيبة والانكسار والهزائم إنا نأمل أن يرفع الحظر عن هذه الرسائل في أي مخبأ كانت عبد الرحمن مجيد الربيعي مجلة دراسات عربية بيروت أذار نيسان 1993 كانت غادة السمان أمينة جدا أمام من يحاول أن يشكك في صحة هذه الرسائل فنشرت صورها كلها كما وردت بخط يده بما فيها من شطب وأخطاء لغوية متناثرة ولو لم تفعل غادة ذلك لم استطاع أحد من محبي الكاتب والمكتوب لها أن يطلع على هذه الرسائل التي جاءت بعد وفاته بعشرين سنة وفي رأيي أن الذين هاجموا غادة السمان وقد اطلعت على كتابات البعض منهم كانوا متسرعين في هذا ولم يتمعنوها بهدوء ويعرف الدوافع لأنها لأن هناك حقيقة واضحة وهي أن غادة السمان كاتبة مشهورة جدا ومقروءة جدا وجل أعمالها القصصية والروائية مترجم إلى اللغات الحية وفي المعارض يقبل القراء على اقتناء كتبها بشكل لافت للنظر رغم غلاء أسعارها ولنكن أكثر صراحة ولنقل إنها في هذا المجال أكثر شهرة من غسان كنفاني نفسه الذي تعددت اهتمامته لدرجة أنه المناضل والناطق الرسمي بلسان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هو الوجه الأكثر حضورا منه لكن ومع هذا كله لم تشأ غادة أن تكذب وتخفي ما في هذا العمل من إرضاء لنرجسية الأنثى في كونها قد أحبها أدباء معروفون بينهم غسان كنفاني ولم تذكر أنها آثرته أكثر من غيره بل كانت له مكانة خاصة في نفسها كل هذه الاعترافات وهذه المكاشفة وردت في تقديمها للرسائل عبد الرحمن مجيد الربيعي كتاب من النافذة إلى الأفق عام 1996 الناشر مؤسسة سعيدان تونس الموضوع الرئيسي لهذه الرسائل هو الحب ونحن لا نتوقع لشاب في سن غسان أن تكون له حكمة نهرو في رسائله لابنته أنديرا لكننا وبكل تأكيد نتوقع من غادة خاصة وأن الجرأة لا تنقصها أن تطلعنا على مجموعة الروابط المشتركة التي ألفت قلبين محبين أما عن مضمون وقيمة الرسائل فلو لم تحمل اسم غسان كنفاني لما زادت عن كونها خواطر شاب رومانسي يحب امرأة أكثر مما تحبه ويظل غادة فضل اطلاعنا على صفحة كان من الممكن أن تطوى من حياة واحد من كتابنا الأفذاذ كما يظل لها فضل الدعوة والريادة والقدوة عبد الرحيم عمر مجلة الحصاد قبرص في التاسع من أكتوبر عام 1992 لعل سبب إعجابي واهتمامي بهذه الرسائل يعود إلى تلك الأيام التي كانت نفوسنا تمتلئ بخيال أحلام الوحدة العربية ألا قاتل الله من جعل تلك الأحلام والآمال من الأمور التي أشمتت بنا أعداءنا فقد أصبحت أضغاثا بعيدة التحقيق وعلى كل حال هناك سبب آخر لهذا الإعجاب والاهتمام وهو أني ممن يقدر غادة فقد اتفق لي أن التقيت بها وتحدثت إليها وإذا بي أجدها تحيا حياة بعيدة عن الازدواجية ولعل من أعظم الأدلة على ما ذكرت نشرها لهذه الرسائل التي تفيض بالغرام بها وهو أمر لا يقوم به إلا الذين تحررت نفوسهم من القيود الثقيلة فالكثيرون والكثيرات يتظاهرون بأنهم أبعد ما يكونون عن أمور الحب والله وحده يعلم ما يسترع في تلك النفوس ولقد أحسنت صنعا بنشرها هذه الرسائل لأننا في أمس الحاجة إلى الأدب الصادق عبد الرازق البصير الكويت الخامس والعشرين من أبريل عام 1993 ما الذي يجعل خبر صدور كتاب رسائل غسان كنفاني إلى غادة سمان 
ينظر كالصاعقة على رؤوس الكتاب العرب ألا يعني أن كل منهم وضع يده على قلبه ليخبئ ارتعاشة عاطفية تمد رأسها بين حين وآخر خارج سياق الرتابة اليومية؟ ألا يعني أنهم بدأوا يستشعرون الخطر القادم من الماضي لينفذ كالسهم إلى المستقبل ليهدم شواهد قبورهم؟ إن الكاتب العربي يعيش في ازدواجية كبيرة فعلى الورق ينطلق بحريته إلى أقصاها ولكنه في الواقع شيء آخر لهذا فعندما نجمع أوراقه نذهل للبون الشاسع ما بين الحالتين عبد الرازق الربيعي جريدة الجمهورية بغداد التاسع من مايو عام 1993 إن كليهما يحس في لا وعيه وهو يكتب للآخر أن ثمة قراء ينتظرون موت أحدهم ليسعدوا بالقراءة الأدبية الفياضة المكتنزة بالحب والأسى والشوق فلماذا الغضب إذن؟ ولماذا الهرج والمرج والعويل والإدعاء؟ لماذا؟ ما الذي يحدث لتجربة النضال الفلسطيني والأدب الفلسطيني إذا ما اكتشفنا في أحد رموزه العاشق؟ نعم، إن هذه الرسائل لم تعد سوى ملك للعقل والمشاعر والضمير العربي الغائب نعم، هي المخبوء من حقيقتنا والمسكوت عنه فينا فإلى متى نزور مشاعرنا وحقيقتنا ونطلي مظاهرنا بالرياء؟ عبد الرسول العريبي، مجلة لا الليبية، كانون الأول ديسمبر عام 1992 كان يتراءى غسان كنفاني لي رافضا قانون القبيلة وحشمة العباءة ورزانة التفكير المستقر على قواعد النفاق والمجاملة والكذب وفي مجلته الهدف تابعته سياسيا وقائدا لكنني كنت دائما أفتقد شيئا في أوراقه وشيئا في مفردات ملامحه ولون عينيه وبريقهما شيئا ما عظيم كان علي أن أجده في أوراق غسان كنفاني صفعني ذات يقظة وصفعني تماما كما يهزك عنوان رئيسي انقلاب فيه ثم تهرول إلى محطة الإذاعة ولماذا الانقلاب؟ لأنه ملفت ولأنه خطير وهذا ما فعله بي كتاب لا تتعدى صفحاته المئة وخمس عشر صفحة من القطع المتوسط بعنوان رسائل غسان كنثاني إلى غاد السمان عبد الكريم عبد الرحيم من دراسة له بعنوان اكتمال الصورة في تألق الذاكرة والبحر والحلم 1996 ترى هل كانت غادة السمان تدرك ما وراء السطور سطور رسائل غسان إليها وهي الكاتبة الذكية المبدعة التي تحيل كل شيء إلى رواية أليس ما نقرأ بقلم غسان أي الرسائل رواية بطلها هو نفسه والبطل الآخر هو الوطن ممثلا بالمرأة رمز العطاء أجل كانت غادة تدرك جيدا ذلك حين نشرت الرسائل وقد رأت في نشرها إغناء لرسالة غسان النضالية وتجاوزا لبعدها الظاهري هذه الرسائل من أقوى ما كتبه كنفاني في التعبير عن رسالته الثورية إذا تم فهمها على الوجه الصحيح عبد اللطيف الأرناؤوط من دراسة بعنوان فن كتابة الرسالة عند كنفاني 2002 لقد رأت غادة السمانت في نشر رسائل غسان إليها تأكيد البعد الإنساني للمناضل والبطل فالمناضلون أيضا لهم قلوب وعيوب إذا اعتبرنا الضعف الإنساني عيبا ثم هي في نفس الوقت تثبت أنها ما زالت قادرة على الهجوم على التماثيل الخشبية أو الجيرية التي نصنعها لأبطالنا تماثيل صلبة مفرغة من إنسانيتها لا تقدم من البطل إلى الجوانب الأسطورية فيه كأنه تنين وليس بشرا ثم هي تثبت أنها ما زالت قادرة على تحدي مواصفات النفاق الاجتماعي التي ترى الحب خطيئة تجب لفلفتها في ستائر الصمت ثم هي أيضا تزهو بلا شك لأن هذا الكاتب المناضل كان يحبها وأكثر وهو زهو من حقها وهي لا تخفي هذا ولا تواريه البعض يرى أن رسائل غسان إلى غادة لم تضف شيئا إلى أدب غسان 
وهذا ليس صحيحا فكل ما يكتبه الكاتب يعتبر جزءا من تراثه حيا أو ميتا لأنه يزيد من وضوح صورته لدى القارئ والناقد معا وأيضا وأيا كانت نوايا غادة من نشر رسائل غسان إليها فهي نوع من الوفاء لذكراه ولعل هذا ما يشجع غيرها من الكاتبات وقد فتحت غادة الباب فهل من رسائل أخرى؟ عبد الله بجبير جريدة الشرق الأوسط لندن في السادس من ديسمبر عام 1992 ألا تكون هذه الخيوط في الرسائل والمقدمة نسيج علاقة تحمل بعض ملامح شهريار وشهرزاد في ألف ليلة وليلة مع تبادل الأدوار؟ إن المرأة في هذا النسيج هي التي تردم الهوة بالرجال لا لتقتل وإنما ليكون أحلى أغانيها حبا يكتمل بالفراق أتكون هذه المرأة شهريار وضحيته في آن؟ بمعنى أنها كانت ضحية عجز أي واحد من أولئك الرجال عن الاحتفاظ بها فاستمرأت ردم هوتها وهل يكون نشر هذه الرسائل وليد العامل النرجسي نفسه وسعيا يسهم في ردم الهوة مع العالم؟ دكتور عبد المجيد زراقد مجلة البلاد اللبنانية تشرين الأول أكتوبر عام 1992 فرحت بكتابك الأخير الرسائل الذي أحدث ضجة كتبك ما زالت تحدث ضجة وما أجملها عبد وازن 1993 لم يخسر غسان كنفاني كما زعم البعض حين شهد الجميع على عري قلبه وقرأ الجميع سطوره الخاصة جدا وما بين السطور كسب حياة إنسانية جديدة بعد عشرين عاما من اغتياله أما غادة السمان فحكاية أخرى عبد الرويني مجلة كل الناس المصرية في الثامن عشر من نوفمبر عام 1992 إحدى الأديبات كانت تصلها رسائل من أحد الأدباء المتزوجين تحمل مجرد لواعج أدبية رائعة في الوصف الفني إلا أنها كانت مثار غيرة الزوجة زوجة الأديب والتي ما توانت عن رفع كفيها بتضرع إلى السماء أن يحل بزوجها الأديب ما حل بغسان كنفاني بعد الكتاب الذي نشرته غادة السمان عن رسائله إليها عدنان فرزات جريدة القبس الكويتية السادس من نوفمبر عام 1994 بعض الأراء النقدية التي وردت في الكتاب تؤلمك أكثر من الكتاب نفسه وبخاصة تلك التي ربطت بين غسان كنفاني المناضل وغسان العاشق فقد حاولت هذه الأراء أن تجرده من حقه بالعشق حتى عن طريق التلميح إلى كونه أحد الرموز النضالية والسؤال لماذا يكون ضعف الحبيب أمام معشوقته إساءة إلى شخصيته النضالية؟ عدنان فرزات جريدة القبس الكويتية في الثاني عشر من مارس عام 1995 لو أخذنا الرسائل بين غسان كنفاني وغادة السمان نلاحظ أن الإشكالية هنا كون السارد أو الراوي هو غادة السمان الحاضرة وأن الآخر أي كنفاني غائب لهذا تبقى تلك الرسائل مجرد وجهة نظر لغادة السمان وحدها عز الدين المناصرة مجلة الوسط لندن في السابع عشر من يوليو عام 2000 من المعروف أن المرأة كانت وما تزال من أخطر أدوات أجهزة المخابرات العالمية وعن طريق النساء تم تجنيد العملاء وتم التجسس على الأسرار وابتزاز الرجال والمسؤولين فكيف لا يكون مناضل بحجم غسان كنفاني محصنا ضد مثل هذه النزوات سيما وأنه لم يكن مجرد أديب أو صحفي بل كان قياديا في تنظيم سياسي فاعل عزمي خميس جريدة الرأي الأردنية في السابع من سبتمبر عام 2007 ليس في رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان ما يستحق الاستنكار والاستهجان إذا ما وضعت هذه الرسائل في حجمها وزمنها الطبيعيين لكن يسمح بالاستهجان أو الاستنكار 
توقيت نشر الرسائل فالمعروف أن استعدادات كبرى كانت تجرى منذ عام الاحتفال بذكراه لمرور عشرين سنة على وفاته في بيروت وعمان ودمشق وفي بعض العواصم الأوروبية وفي اعتقادي أن غادة سمان وقعت ببراءة في فخ نصبه الذين كانوا يريدون أن يشوهوا صورة نضال غسان وفي اعتقادهم أن إبراز ضعفه تجاه امرأة يلقي ظلا سيئا على نضاله فتشجعت من دون وعي بالفخ على نشر الرسائل وفي هذا الفخ ثمت كثيرون وبينهم أحد أصدقائنا من قدام المناضلين روجوا لهذه الصورة الجديدة لغسان كنفاني فإذا هو يصطع كما لم يصطع من قبل عصام محفوظ جريدة النهار البيروتية في الثامن من أغسطس عام 1992 تعتبر غادة أن توقيت نشرها لرسائل غسان هي مشاركة في تكريمه ولو من جانب آخر لأن عظماء التاريخ كانوا دائما أطفالا في بلاط الحب وبرغم بعض المكابرة في الدفاع فإن بعض القراء الذين يعرفون مثلي عن غادة السمان أنها أذكى كاتبة عربية والأقدر على استحياء الأعماق النفسية لشخصياتها الروائية والأكثر استشفافا للواقع في مقالاتها الصحفية والأشد حساسية للأفعال وردود الأفعال سيظل هذا البعض يظن أن هذه الكاتبة الكبيرة وقعت في فخ استفاد منه الذين يرغبون في تشويه بعض الصور الجميلة معتمدين على قصر نظر الجماهير التي رؤيتها لا تتعدى غالبا سطح الأشياء إلى عماقها عصام محفوظ جريدة النهار البيروتية في الثاني عشر من سبتمبر عام 1992 غادة السمان تخترق المفاهيم التي تكرس الرياء والزيف وترفض التدجين امرأة تسبح في اللامألوف وتحلم بالمستحيل وترفض أن تستريح أو تعترف بالتعب أو أن تهزمها المتناقضات الكثيرة التي نعيشها في عالمنا اليوم منذ أوائل الستينات وحتى اليوم ما تزال غادة السمان محافظة على تجددها المتواصل إنها كاتبة واعية تماما لمهمتها الكبيرة تبحث عن هويتها العربية الإنسانية تبحث عن خلاص ما عن الحرية عن الصفاء دون مواربة أو خداع التمرد الإنساني هو سمة أدب غادة السمان وآخر أعمالها التمردية رسائل غسان كنفاني إليها التي أثارت من خلال جمعها ونشرها في كتاب ردود فعل كثيرة حين أخرجت هذه الرسائل من الخاص إلى العام وكشفت صورة غسان المناضل من الداخل لا أدري لماذا هذا الاستهجان والإدانة فمعارضته غادة من رسائل تعتبر بحق وثائقة ثرية منحت صورة غسان المناضل بعدا إنسانيا جميلا كنا لا نعرف عنه شيئا إن أدب المراسلات أو ما يمكن أن يطلق عليه اسم أدب الاعتراف ما زالت تفتقر إليه مكتبتنا العربية فقد أحسنت غادة السمان عندما خاضت في لجته دكتور علي القيم جريدة تشرين السورية تشرين الأول أكتوبر عام 1992 الرسائل التي يكتبها الأحياء للأحياء يجب أن تحرق في اليوم الثالث لرحيل أحد الطرفين فهذا هو الشرط الذي يجب أن يوضع كخاتمة لكل رسالة بين اثنين وإلا فإن الفضائح سوف تطال الأموات أكثر مما تطال الأحياء عمران القيسي جريدة اللواء البيروتية الثامن والعشرين من يوليو عام 1992 ماذا في رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان؟ وهل تحتاج المسألة إلى هذه الضجة التي ارتاحت إليها كثيرا غادة السمان؟ ويبقى الموضوع أصغر من فضيحة وأقل من قضية اللهم إلا إذا أردنا أن نطق أحناكنا بمثل هذه الهراء عمران القيسي جريدة اللواء البيروتية في الأول من سبتمبر عام 1992 ولا شك في أن موضوع في أن موضوع الإثارة عائد بالضرورة إلى ندرة الرسائل الغرامية المتبادلة بين أديبين 
لأحدهما باعه الطويل في السياسة والأدب وللأخرى باعها في الأدب وفي طرح المسائل بجرأة مستغربة في محيطها الشرقي كونها امرأة شرقية خاضعة شاءت أم أبت إلى شروط المجتمعات الشرقية ولعلي لا أبالغ بالقول بأن مطلق عاشقين أميين قادرين على قول ما هو أكثر إثارة في التعبير عن حبهما من الكلام المكتوب في الرسائل عناية جابر جريدة السفير البيروتية في الخامس عشر من سبتمبر عام 1992 وجدت نفسي أعثر على ما هو أكثر من المتعة الأدبية وأقع في المقدمة المطولة التي خططها غادة على أجوبة كافية ومقنعة لتلك الأسئلة التي راودتني سلفا قبل أن أقرأ الكتاب وأستدعي بعضا من ذكرياتي القديمة ولعل أكثر الأسئلة أهمية التي جابت أجابت عليها مقدمة الكتاب ذلك المتعلق بمشروعية نشر هذه الرسائل الخاصة المنسوبة لشخصية أدبية وسياسية مرموقة حفرت مكانتها عميقا في الوجدان العام فبحسب غادة السمان فإنه بعد عشرين عاما على غياب الجسد النحيل العليل فقد باتت هذه الرسائل بمثابة إرث أدبي عام لنا حق الإطلاع عليه أكثر مما لدى غادة من حق في مواصلة الاحتفاظ به في الأدراج المغلقة وفوق ذلك فإن هذا الكتاب يشكل مساهمة متواضعة في التأسيس لجنس أدبي غير شائع في المكتبة العربية أدب المراسلات هو كثير التداول في اللغات الأجنبية وإن قيمته الكبيرة مستمدة ليست فقط من مادته الرفيعة ومحتوياته الفنية الجميلة وإنما كذلك من شخصية صاحب هذه الرسائل الذي طبقت شهرته الأفاق العربية وهكذا وجدت لدي تسامحا كبيرا تجاه هذه المرأة التي كثيرا ما كان غسان يبثها حبه النبيل من على صفحات المحرر وملحق الأنوار وغيرهما من الصحف والمجلات اللبنانية ورأيت فيما صنعته في هذا الكتاب شكلا من أشكال الوفاء ولو كان متأخرا لذكر الرجل الذي تعذب بحبها علنا وشكى من امتناعها سرا وجهرا وظل متوهجا بها لسنوات طويلة على نحو ما كان متوهجا قلما وقلبا وعطاء لحبيبته الأولى والكبيرة فلسطين والرسائل أبرزت صورة غسان الأخرى المناضل الحقيقي الإنسان بمواصفات الإنسانية فشكرا لغادة السمان التي أعادت بعث هذا الكاتب المبدع بكامل اتقاده وشفافية روحه وعذوبة حرفه وتجاسرت على خرق سقف التقاليد والأكاذيب على نحو ما فعلت جدتها ولادة بنت المستكفي قبل مئات السنين عيسى الشعيبي جريدة الدستور الأردنية في الحادي عشر من سبتمبر عام 1992 ما زلت أقرأ في رسائل غسان شغف قلبك يا غادة عيسى مخلوف آب أغسطس عام 1992 إذا اعتبرنا أن نشر كتاب رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان هو أول خطوة أدبية عربية تكشف عن أسرار البوح من محب إلى حبيبة من كاتب إلى كاتبة علما بأن هذه الخطوة ظلت ناقصة المضمون لأنها كشفت جانبا واحدا وأغلقت الباب على الجانب الثاني وجدنا أن مثل هذه الخطوة تخدم أدب النقد كثيرا في فهم شخصية الكاتب وحميمية أعماقه عند دراسة آثاره وكتاباته في مرحلة من المراحل غادة علي كلج جريدة الكفاح العربي البيروتية 30 من يوليو عام 1997 هل نتهم غسان كنفاني بالرجعية والتخلف والقصور؟ ونكتفي بصورته عاشقا ومهووسا لإحدى الروائيات ليس إلا مشهرا برسائله في الواجهات والمكتبات العامة انتقاما لمسيرته النضالية؟ غادة فؤاد من كتاب إسرائيليات عام 2001 
ولست أرى في هذه الرسائل ما يضيف لفهم هذا المبدع الكبير من الناحية الأخرى فلست أظن هذا العشق ينقص شيئا منه أو يسيء إليه أو ما شئت من هذه المعاني ليس في العشق كبرياء والعاشق حر في أن يضع نفسه حيث يشاء من صاحبته هكذا إذن ربحت غادة السمان وحققت زهوها النرجسي ولم يخسر غسان فاروق عبد القادر مجلة روز اليوسف المصرية في السادس والعشرين من أكتوبر عام 1992 ثم فجوة واسعة ومساحات من الفراغ تركتها رسائل المنشورة من غسان كنفاني إلى غادة السمان فبدت الفجوة في المسكوت عنه إراديا من طرف المرأة المعشوقة نصف الحقيقة الغائبة يكمن في رسائل غادة إلى غسان التي انتظرنا العثور عليها ونشرها بلا أمل أما نصف النصف الآخر بقية رسائل غسان إلى غادة فإن صح الحديث عن تحولها إلى رماد في الحرب الأهلية اللبنانية فإن ذلك قد يجهز نهائيا على ما تبقى لنا من أمر في قراءتها نحن إذا أمام رسائل تحمل لنا ربع الحقيقة وترسم لنا ربع الصورة كأننا أشبه ما نكون أمام أحداث رواية ناقصة مبتور منها ثلاثة أرباعها رواية العاشق الآخر الذي لم يمهله الانفجار لحظة أخرى لكتابة عشقه كاملا من زاويته فاروق وادي جريدة الدستور الأردنية في الحادي عشر من يوليو عام 2003 غادة السمان أديبة جديرة بأن يفرد لها فصل كامل في كل منشور يصدر عن الأدب والحرية ونشرها اليوم لرسائل غسان كلفاني إليها تكريما له لاحق حقا لأن فيه تذكيرا بإنسانيته وبقضيته ومن يقرأ ما كتبته غادة السمان بعد اغتيال غسان كلفاني مباشرة من فيينا في كتاب الجسد حقيقة سفر في تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس عام 1972 يدرك أنها فطنت منذ البداية إلى أن طريقنا إلى أن طريقتنا العربية في تكريمه ستجعل منه تمثالا من الشمع يحتفي به ميتا بعد تجاهله وقتله حيا ولا نكاد نعرف أديبا كبيرا في الغرب لم تجمع رسائله بعد مماته وتنشر ويجد فيها القارئ الصورة الواقعية لأديب كإنسان الدكتورة فاطمة موسى محمود مجلة إبداع القاهرة العاشر من أكتوبر عام 1992 في حوارها الأخير مع صحيفة الرأي الأردنية في الثامن عشر أو في العشرين من مارس عام 1993 تثير غادة السمان مرة أخرى قضية نشر رسائل غسان كنفاني والضجة التي أحدثها هذا النشر ورغم أن الكثير مما تقوله غادة السمان ينضح بالذاتية التي تربى الكاتب العربي على احتضانها وتسويغها إلا أنها تطرح كما في نشرها للرسائل حقيقة جبن المؤسسة الثقافية العربية وجبن الكتاب عن تصدير تجاربهم إن الكاتب العربي يفضل قول الأشياء مواربة ويغطي الحقيقة بالاستعارة ويشير إلى الذات بضمير الغائب تحكمه في ذلك التقاليد والممنوعات وإرهاب المجتمع قبل إرهاب السلطة والمأساة كما تقول غادة السمان أننا لا نجرؤ اليوم ونحن على أبواب القرن الحادي العشرين أن نردد ما قلناه في خمسينيات القرن والستينياته لأن حصاد جيل نهضة العربية الطالعة في أواخر القرن التاسع عشر قد جرى إحراقه على أيدي الطوائف المسلحة بالتخلف ونتاج الاستبداد تحسن غادة السمان القول إذ تصر على أن نزع أقنعة الزيف والإصرار على البوح ضروريان لتقدم المجتمع وتطور الأدب فخري صالح مجلة راية الاستقلال الأردنية حزيران يونيو عام 1993 لسوء الحظ أن مبدعا مثل غسان لم يتح له اختياله فرصة كافية لكتابة سيرة حياته 
ولو فعل ذلك لما قفز عن رسائل غادة السمان وعن قصة هيامه بها ولما قفز أيضا عن قصص حب وعلاقات عاطفية مختلفة شغلت حيزا مهما في حياته وغادة سهل الله أمرها وهداها سواء السبيل كانت تكتب ليس لأنها صاحبة قضية وإنما لأنها تريد أن تبعث الفتنة في رؤوس القراء وقد التقيت بعدد غير قليل من أدباء وصحفيين عرب رووا لي قصص غرامهم مع غاد السمان مما دفعني إلى الاعتقاد بأن نفوس هؤلاء كانت أمارة بالحب وأن نفوس غادة كانت أمارة بجمع القلوب وأنها هي في خاتمة المطاف لم تحب أحدا بما في ذلك غسان كنفاني فخري قعوار مجلة شرقيات الأردنية أذار مارس عام 1999 تقليد أدبي جميل أصاب النفاق العربي في مقتل وفي نقطة التقاء الحب بالإبداع يتحول الخاص إلى عام ويصبح من حق الناس أن يروا صورة الحب البهيجة ومهاويه التراجيدية أما أولئك الذين وجدوا في نشر الرسائل مؤامرة وأي مؤامرة واكتشفوا بحواسهم السوادس أصابع الموساد ودسائس البيت الأبيض كما شاهدوا بعيني زرقاء اليمامة المداهمة الوشيكة لخيول الإمبريالية وطلائع العولمة لديارنا المحروسة فلن نقول لهم سوى إننا نغبطهم على هذا الخيال اللطيف إن كانوا يقصدون كلامهم حقا ونؤكد لهم أننا على ضوء ذلك سنعيد قراءة الأربعة والثلاثين مؤلفا لغادة لأنه وفق نظرية المؤامرة لا يعقل أن يكون قد تم تجنيدها بالأمس القريب ولله في خلقه شؤون فضل النقيب جريدة الاتحاد أبو ظبي الرابع من أبريل عام 1999 لماذا نظل مكابرين؟ نلهث وراء المرأة في السر وفي أحاديثنا العلنية نلغيها لماذا ننظر إلى المرأة على أنها دنس ونحن خرجنا من رحمها؟ أيهما أهم أن يكون المناظر نبيا مرسلا أم إنسانا عاديا استطاع أن يرتفع إلى مصاف الأنبياء؟ لماذا توجه هجومك على غادة وهل فعلت شيئا شاذا؟ هل الرسائل مزورة لتحاسبها؟ إذا كانت مزورة فلنا الحق أن نطالب بمحاكمتها وإذا لم تكن فمن حقها أن تنشرها وهي حرة في ذلك وهل غسان كتب الرسائل في لحظات سكر؟ ثم ألا يعرف أن هذه الرسائل يمكن أن تنشر؟ هناك في الرسائل تفاصيل صغيرة في خصوصية حادة عند غسان كنفاني كان يحب ألا تنشرها غدا ومن حقنا أن نعتب عليها ونطلب حذف هذه الخصوصيات التي هي ملك غسان وحده وعليها مراعاة ذلك أما أن تعتبر الكتاب بمجمله تشويها لغسان فذلك أمر صعب فواز خيو جريدة الأسبوع الأدبي دمشق في السادس والعشرين من نوفمبر عام 1992 ردود فعل متفاوتة من بينها تم استنكار مزدوج تشكيك في صحة أمر العلاقة والرسائل أصلا ثم استهجان نشرها وذهب البعض إلى الاستعداد من أجل مقاضاة غادة السمان والتلميح إلى مؤامرة تتصل بالنظام العالمي الجديد حسب إلياس العطروني تستهدف الإساءة والتشويه لصورة وتاريخ غسان كنفاني الأدبي والنضالي ولعل التفاوت الطريف في ردود الفعل هذه يشير إلى الاختلاف العميق في تعاملنا مع ظاهرة الحب في حياتنا فحين اعتبر إلياس الخوري أن غسان كنفاني اليوم يصطع كما لم يصطع من قبل فإن إلياس العطروني رأى في نشر الغسائل أمرا يمكن وصفه بالعورات هذا هو الشرق الحب عنده هو العار ولكن المشهد يبدو الآن أكثر تفسخا فثقافتنا العربية في جانبها الثوري وسلوكها التقدمي خصوصا لا تزال ميالة إلى اعتبار الحب عاطفة برجوازية من شأنها أن تخدش نقاء المناضل وإن الثوري لا يصير صادقا إلا إذا كان مخصيا في عاطفته فالأديب المناضل محظور عليه أن يقول عن الحب 
لأعرف بالضبط من أين اجترح علينا ثوريو العرب الأشاوس هذا الشرط النضالي في حين أننا أبناء تراث كثيف من العشق والعشاق يصل إلى حد التبذل أحيانا تراث موغل في العاطفة الجياشة هو تاريخيا أقدم من الدين ذاته وكثافة هذا التراث جعلته قادرا على الاختراق بحيث لم يستطع الدين أن يشغل أدباء العربية آنذاك عن الاستغراق في أحوال الحب وكان الأجدر بتقدمي ثقافة العربية وثورييها أن يتصلوا بذلك الجذر الثقافي ويعملوا على بلورته في سلوك حضري جديد لكن الذي حدث هو العكس تماما فقد اتخذ هؤلاء إزاء الحب موقفا طهرانيا يضاهي موقف المحافظين من أصحاب التقليد الاجتماعي الأمر الذي جعل عاطفة الحب نقيدا لأي مشروع نضالي أو سلوك ثوري ويجوز لنا أن نتساءل عن مصدر هذا السلوك في تجربة الثقافة العربية المناضلة التقدمية خاصة هل هو خليط من تربية دينية شرقية مشوهة من جهة ومن جهة أخرى تزمت إيديولوجي تمثلت نماذجه الفادحة في الدغمائية السوفياتية التي مارست قمعا مشهورا لتجارب أدبية المعروفة مثل ياسينين ومايكوفسكي وأخماتوفا بسبب انحيازهم للحب كتابة وحياة ولعلنا نذكر حادثة قصيدة مايكوفسكي عن حبيبته عندما أصدر لينين قرارا بطبع نسخ محدودة من الكتاب تعطى للشاعر وحبيبته على أن تحفظ النسخ الباقية في المكتبات العامة بحجة أن موضوع الحب شأن شخصي لا يتصل بهموم البناء الثوري للمجتمع السوفياتي ولا يهم جمهور القراء ونتذكر أيضا كيف أن الملاحظات الحزبية تلك صارت قانونا إيديولوجيا تبنته الأحزاب الشيوعية في العالم واستوردته الاجتهادات العربية من بين ما استوردته بحيث تحول الأمر إلى ضرب من السلوك القمعي ضد أي بادرة أدبية أو شخصية تنزع إلى البوح العاطفي في غمرة النضال الثوري ولعلنا نستطيع بجردة سريعة للأدب العربي الحديث أن نكتشف أشكال التوظيف الأيديولوجي لرمز المرأة متجليا باتصالها بالأرض والأم والوطن والثورة والزوجة ولكن من النادر أن نصادف امرأة خارج حدود البعد النضالي الشامل والعرف الاجتماعي التقليدي ويعرف الكثيرون أن حياة خاصة مسكوتا عنها سوف يلجأ إليها مناظرون للتنفيذ وتفريغ الكبت الثوري وتتفاوت طبيعة هذه الحياة بين العلاقات العاطفية الحميمة والصادقة خارج المؤسسة الحزبية وشروطها الطهرانية وبين اللهو والتبذل والانحرافات الأخلاقية كل ذلك سوف يحدث من دون إعلانه أو الاعتراف به لأنه يخدش صورة المناظر ومصداقيته إلى هذه الدرجة يستطيع المفهوم المشوه للنضال والثورة أن يمسخ البناء العاطفي للإنسان لذلك يتوجب توجيه الشكر العميق لغادة السمان وغسان كنفاني خاصة لأنهما فعلا شيئا خارقا غسان اخترق العائلة والحزب معا وغادة اخترقت حاجز الوهم الاجتماعي الذي يتوشح به سدنة الأخلاق غير الأخلاقيين قاسم حداد جريدة السفير البيروتية التاسع من يونيو عام 1993 ثقافة العيب هي التي منعت كاتبة كغادة السمان من نشر رسائلها إلى غسان كنفاني واكتفت بنشر رسائله إليها فظهر متيما ضعيفا وراكعا أمام حبها وسطوته ليلى الأطرش مجلة عمان الأردنية آذار مارس عام 2004 هيام غسان بغادة يعرفه جميع الصديقات والأصدقاء الأدباء والأديبات الزملاء والزميلات القاصي والداني ممن عاشوا مجد بيروت الثقافة والسياسة والفكر والفن طيلة الستينيات وتداخلت حيواتهم بأدبهم بفكرهم بنضالهم هيام غسان بغادة بدأ جديا على صفحات الجريدة التي كان يرأس تحريرها 
المحرر من خلال عمود شبه دائم يسمى أوراق خاصة كان يبثها فيه غرامة فينسخ عنه ألاف القراء جملا فائقة الجمال والبذق العاطفي ويكتبونها لبعضهم البعض هذا الغرام وجدناه أيضا على صفحات ملحق جريدة الأنوار الأسبوعي كان غراما مشاعا ولا أدري إن كان يحق لي أنا كما غيري كثيرون صديقة الاثنين معا الشهادة فيه الآن وهنا ولكني أجد نفسي ملزمة بالقول إن غادة السمان لم تقم بفتح علاقة خاصة سرية جمعتهما ذات صباح بغسان كنفاني الأديب الشهيد طبعا بشهرة تستمدها من شهرته أو ليست في الواقع أكثر شهرة منه وأرسخ جذورا في عالم النشر والأدب على الأقل لأنها كتبت وباستمرار ولمدة عشرين سنة بعده كانها كانت هذه العلاقة الأدبية التي تتوسل الغرام في سبيل الإبداع وليس العكس مفضوحة بقلم غسان نفسه ولسانه أيضا الذي كان يخبر من باب المباهاة وأيضا من باب استثارة حوافز الأدب والإبداع ليس إلا وغاد السمان مرة أخرى تنتصر بمؤلف كبير وما حواه الكتاب من رسائل جميلة حية نابضة بالشوق والحنين وبالضعف والقوة بانكسار الرجولة أمام طغيان الأنوثة يصب مرة بعد مرة في كشف تلك الشخصية العميقة الغنية الراقصة التي كان اسمها غسان كنفاني والتي حجبت بطولة موتها بعضا من إنسانية حياتها وتنوع مشاعرها واهتماماتها ليلى الحر جريدة الوطن الكويتية الخامس من أكتوبر عام 1992 آه يا غسان كنا دائما نختلف معك إزاء طريقة دخولك إلى البيت كنت تخلع, تخلع الحذاء في الأسانسير ثم الجاكيت ثم القميص كنت تخلع ثيابك بنفسك وهذه عادة اكتسبتها في يفاعتك ولكنهم الآن وباسم الحب والعاطفة يحاولون تعريتك وتشويه صورتك بنشر جانب واحد من وقائع جرت معك وتقديمها على أنها الحقيقة المطلقة إن كتابا مثل رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان يشوه صورة أديب كبير ومناضل فذ وغسان كنفاني الذي استشهد من أجل قضية تعيش مع كل واحد منا تنام معه وتأكل من أعصابه في كل لحظة محمد أبو خدور جريدة الأسبوع الأدبي السورية الخامس عشر من نوفمبر عام 1992 إذا لم يكن لكتاب رسائل غسان كنفاني إلى غاد السمان الصادر عن دار الطليعة في بيروت في الذكرى العشرين لاستشهاد كنفاني سوى حسنة واحدة هي تسليط الأضواء على الجانب المرهف من شخصيته فإن الكتاب يكون قد حقق المقصود منه أما المرأة فكان هناك تغييب متعمد لها عن حياته وسيرته وكأنها رشس من عمل الشيطان رغم حضورها الفاعل في كل عمل إبداعي له من هنا فقد جاء نشر كتاب رسائل غسان وعن دار الطليعة بالتحديد بمثابة الصاعقة لكل أولئك الذين حاولوا أن يخرجوا غسان من ثوبه الإنساني وأن يلبسوه ولو بالقوة ثوبا طوباويا هو من صنع أوهامهم أو تمنياتهم ووصل الأمر بالأديب الأستاذ إلياس العطروني إلى حد التشكيك بصحة الرسائل أصلا واتهام النظام الدولي الجديد بالوقوف وراء نشرها كنا معا غسان وسعد عبد الرحمن وأنا نصدر فلسطين ملحق المحرر نصف الشهرية وكانت تنطق باسم حركة القوميين العرب يوم ذاك بالإضافة إلى الحرية وكنا نلتقي كزملاء ورفاق درب وقلم وكان غسان يقرأ علينا نتفا من رسائله إلى غادة في مكتبه في جريدة المحرر التي كان أيضا يرأس تحريرها وكنا نصاب بما يشبه الوجوم ونحن نراه يكاد يذوب في كل كلمة وفي كل حرف حتى لكأنه يمارس طقوس صلاة غريبة وكان ثمة إحساس غامض يلفنا حين ذاك هل صحيح أن هذه الرسائل تذهب بالفعل إلى غاد السمان؟ 
ولماذا لم يقرأ علينا قط أي رد منها؟ هذا إن كان هناك رد، ولكن المؤكد هو أن الرسائل المنشورة في كتاب دار الطليعة صحيحة، وإن كانت ناقصة. محمد زيد، جريدة السفير البيروتية، 20 أغسطس عام 1992 إن الرسائل الخاصة للأديب أو الفنان على وجه العموم هي أحد المؤشرات التي يمكن أن تضيء عوالمه الإبداعية كما أنها في الوقت نفسه قد تكون لها أهمية قصوى في الكشف عن طبيعة ثقافة حقبة أدبية أو فنية بعينها فضلا عن أنها تصنلت مزيدا من الضوء على طبيعة الثقافة العربية في تطوراتها وانكساراتها وخير لنا أن نجرؤ على نشر أوراقنا بأنفسنا كما تنادي غادة محمد العلي مجلة اليمامة السعودية في الأول من ديسمبر عام 1993 سيدة الرسائل جميعا هي الرسالة الأخيرة لعلها تصعد بصاحبها إلى موقعه المكرس في الإبداع كأهم وأعمق كاتب فلسطيني وهي رسالة مزدوجة أو مركبة لا تصف ذاتا واحدة بل ذاتين وثلاثا في علائقها وتمزقها وصبوة العيش وقسوته ووقوع العصافير في أسلاك شائكة من رغبة ورهبة من وطأة واقع وانتباه للحرية هذه الرسالة بامتياز كما سائر الرسائل تصور روحين معا روح غسان كنفاني المعذبة والجميلة العاشق كنفاني المبلل بدموعه الرائع الطيب الحائر الممزق كفراشة من جهة وروح المعشوقة غادة السمان الذكية الجريئة ذات الحرية في الجسد والنفس والاختيار غادة المشتهاة الممنوعة الثمرة المحرمة وهو طالبها الأبدي حتى الموت رسائل غسان كنفاني المفردة إلى غادة السمان رسائل مزدوجة أعني أنها ليست إرسالا فحسب بل هي صدى أجوبة أيضا فالرجل لا يرسم ذاته وجغرافية دواخله في رسائله ويقف عند هذه الحدود بل يرسم أيضا وبالمقدار عينه ذات الآخر المعشوق وجغرافية دواخله أيضا غادة السمان واضحة بمقدار وضوح غسان كنفاني في الرسائل ولعلنا لسنا بحاجة لقراءة الرسائل أو الرد التي أرسلتها غادة مع تشوقنا إليها لمعرفة ملامح شخصية غادة السمان في هذه العلاقة الممتعة محمد علي شمس الدين مجلة الكفاح العربية اللبنانية عام 21 سبتمبر عام 1992 شكرا لك على بعث الحياة في رسائل غسان الطافحة رقة وإنسانية وحبا إننا يا غادة مطحونون جميعا ذكورا وإناثا بشرا بآلة طحن الأنظمة الشرقية الاستبدادية ومدعوسون استعماريا إذا ما بدأ هنا أو هناك تطور أو تقدم فالحملة عليك هي حملة على الديمقراطية والحرية التي أخذت تدق مجتمعاتنا العربية تبقى الرسائل الرائعة التي خطها قلم وعقل وإحساس غسان خالدة إلى الأبد لأن ما يعوز مكتبتنا العربية هو أدب الرسائل أدب البوح أدب الاعترافات كاعترافات الأدباء والمفكرين العالميين ويبقى غسان إنسانا ومناضلا وفنانا شهيدا ويا سيدتي أعظم الثوار هم المحبون وسلام عليك ولست الضحية الأولى ولن تكوني الأخيرة على مذبح الحرية والديمقراطية محمد فرح مجلة المعرفة تعز اليمن تموز يوليو عام 1995 لقد تعرضت غادة السمان قبل سنوات إلى عاصفة لم تهدأ بعد لأنها أقدمت على نشر رسائل حب وصداقة خصها بها الأديب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني ونحن بالتشجيع على سلوك هذا الطريق لا نطالب الأدباء العرب والأديبات العربيات بأن يعترفوا على غرار أوسكار وايلد وسيمون دي بوفوار فما تزال المجتمعات العربية غير مهيئة مرحليا للاعترافات الإباحية وذكريات الشذوذ 
لكنها لا تمانع في أن تسمع قصص الحب وتباركها دكتور محي الدين اللاذقاني لوريدة الشرق الأوسط لندن في الرابع والعشرين من يوليو عام 1997 في الشرق تثور دجة على غادة السمان فصيحة العربي بلا جدال لأنها نشرت في كتاب رسائل المناضل غسان كنفاني إليها وكأن المناضل بلا قلب أو إحساس في الغرب ينشرون السيرة الذاتية بكل ضعفها البشري الوارد في النفس الإنسانية مفيد فوزي مجلة الوطن العربي باريس في الأحد في الحادي عشر من سبتمبر عام 1992 تقول أمهاتنا لكل حبة قمح مسوسة كيال أعمى كل فتاة تجد تحت بابها أو عند نافذتها رسائل تعبر عن وله نتوهم فيه ضعف رجل أمام امرأة جثى كثير من الرجال عند أقدام كثير من النساء وحملوا حبا لهن رافقهم سنوات العمر ولو نظرنا إلى رسائلهم لتوهمنا أن أولئك الرجال ضعفاء لا عمل لهم غير الحب والانتظار لكنهم في الحقيقة مارسوا أعمالهم وقادوا واجباتهم في انتباه ولم يتخلفوا عن اجتماعاتهم أو عن ماركهم وكان الفرق شاسعا بين اعترافاتهم الحميمة للمرأة المحبوبة وبين القوة التي انطلقوا بها في حياتهم لا نشك في أن المرأة تعرف تلك الحقيقة قبل الرجال مع أنها قد تستمتع بالوهم برهة فتتصور أن الحياة مستحيلة من دونها على المحب ولذلك تبقى تلك الذكريات من دون رسائل أو مدعومة بها من الكنوز الحميمة الشخصية لا يفيد منها أحيانا كالمتمسكات إلا الشرير ولا يلجأ إليها حيث تتعلق بالسياسيين إلا عدوهم بل كثيرا ما يخطط لإسقاط الوطنيين بأفخاخ من تلك العلاقات الصادقة في ظاهرها المدروسة في مخططها دكتورة نادية خست جريدة تشرين السورية في الثالث من يناير عام 1993 إذا انتقلنا من إطار الفضيحة الأولى أي تسويق الحميم انتقلنا إلى فضيحة أخرى فصاحب الدار النشر اختار الذكرى بليغة لنشر الرسائل وهي مرور عشرين عاما على استشهاد غسان وربما تجد الفضيحة وجهها الثالث في السياق العام الذي نعيش حيث يتم إلقاء الماء المالح على التاريخ الفلسطيني في وجه المشرق والأديبة النرجسية أبت إلا أن تشارك مع غيرها في تشويه صورة عاشق فلسطين مجلة الهدف السادس عشر من أغسطس عام 1992 واتهموك بفضح غسان وتنطح بعض الكتاب والصحفيين يجبون الخطوة الجريئة لأن فيها تشويها لصورة كنفاني المناضل والمسؤول وأحد رموز المقاومة الفلسطينية شو يعني؟ وهل شرط المناضل والمسؤول أن يكون بدون قلب؟ وأشفقت على صنف من البشر لم يروا في الكتاب إلا وجها فضائحيا ولم يرى فيه صغار النفوس سواجه لمناضل ما كان يجب أن يكشف لو يعلم هؤلاء المعقدون الذين يستهجنون كلام الحب أننا نعلم أنهم يرفضونه في العلن على أنه تابو لأنهم خبثاء ويمارسونه في السر محرما وممنوعا وشاذا يمارسونه جنسا وبركان شبق لو يعلمون أننا نعلم كم فضحهم كم فضحهم كتابك وأفرز على سطح أفكارهم السطأة تراكمات عقدهم النفسية التي تختبئ مرة خلف ستار المرأة المحافظة ومرة أخرى وراء حجاب الأخلاق العامة ومرة تحت حجة عدم المساس بالحياة الخاصة والشخصية وجميع هذه حجج ضعيفة مشرشحة كالزبد الذي لا يصل إلى الشط حتى يبتلعه رمل الحقيقة كتابك أحدث أكثر من صدمة ووعى رجال الشعر والأدب والفن على أن رسائلهم مرشحة لترى النور العلاني وتخرج من أدراج الذين واللواتي إن أدب الغرب يعيش على نبض البيوغرافيا والأوتوبيوغرافيا 
ومعظمها استنادا إلى رسائل ومذكرات كي ينكشف ما لا يكتبه الأدباء في أعمالهم الإبداعية المسقولة المعلبة الجاهزة للنشر عن سابق تصور وتصميم من هنا يا غادة إن إصدارك رسائل غسان إليك خطوة بيوغرافية مهمة للأدب العربي الحديث هنري زغيب جريدة النهار البيروتية في العاشر من نوفمبر عام 1992 لا تاريخ للأدب بدون بيوغرافيا ولا يمكن صدور سيرة ذاتية موثقة من دون الرجوع إلى رسائل صاحبها لاستكشاف تنهداته الحميمة في لحظاته الصادقة التي لا تجملها براعته في كتابات إبداعية يعرف سلفا أنه يعدها للنشر هنري زغيب 1992 فتحت رسائل غسان تابوت العديد من الجثث التي رغم وجودها في تابوت ما زالت لسان حال القلم في عالم يشتر احتضاره فتراءى أن كل رواية سابقة كانت تنتظر في اللاوعي الفحولي تصفية حساب مع امرأة خارجة على القانون دكتور هيثم مناع في الثاني من فبراير عام 1994 كثيرون كتبوا وتحدثوا عن هذا الكتاب رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان سلبا وإيجابا ولكن أكثر الذين كتبوا امتدحوا شجاعة غادة السمان وجرأتها واعتبروها رائدة في أدب الاعترافات النسائية إن غادة السمان أديبة مبدعة من دون ريب لكن ذلك ليس موضوع تعليقنا ولن نسمح لأنفسنا أو لأي ما كاتب حاقد بأن نغمطها حقها في هذا المجال بالقدر الذي نرفض منها أن تعبث بذكرى مناضل شهيد اسمه غسان كنفاني وائل عبد النور الطباسي مجلة العربية الكويتية حزيران يونيو عام 1995 دائما يخيم في جو الكتابات كابوس الرقيب فنحسب له ألف حساب وأكثر وكل كلمة نخطها يجب أن تكون وفق ما يريده الرقيب إذا هذه هي حال كتاباتنا أما في كتابات الحب التي يغيب عنها الرقيب الرقيب فهناك رقيب الآخر هو أكثر لؤما يدعى الرقيب اللا رقيب وهذا الرقيب اللا رقيب يتمثل بكرمة لفلان أحذف هذا ومن أجل خاطر هذا لا تكتب كذا ولحساسية الموقف دعك من ولرهافة مشاعر فلانة مزق النصب أكمله إذا في المحصلة مزقت النصب مفردك وكل هذا من فعل الرقيب اللا رقيب وهنا يتبادر إلى أذهاننا وبإلحاح من هو الرقيب الرقيب ومن هو الرقيب اللا رقيب وأيهما أكثر لؤما؟ إذا كانت نرجسية غادة السمان دفعتها إلى نشر هذه الرسائل فحسنا فعلت هذه النرجسية دعنا نقرأ ولو مرة واحدة فقط في حياتنا نصا أو كتابا من دون أن يخيم في سماء هذه القراءة شبح الرقيب دعك من الحذف ولو حرفا واحدا وحيد شيخو مجلة الناقد حزيران يونيو عام 1993 أمام حكايات مثل حكاية اليوناني باباندريو وفضيحة بروفيومو وميتيران وابنته غير الشرعية والرئيس جيسكارديستان وعلاقاته والعلاقة المفترضة بين الرئيس شيراك وكلوديا كاردينالي ومصمم الأزياء فأسين الذي ساعد رئيس الجمهورية عين باء في الحصول على عشيقات وغيرها أين يصبح الخجل الذي أرادنا بعض الغلات أن نحس به ونحن نقرأ رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان الرسائل التي تجرأت الكاتبة على نشرها لتقول فقط إن رجل السياسة والفكر يمكنه أن يعشق وأن يحب وأن يعيش حياة عاطفية مثل باقي البشر مجلة الوسط لندن في الثالث من أغسطس عام 1998 قرأت كتابك رسائل غسان 
ويا الله كم أسعدني فكل رسالة فيه قصة حب رائعة لا تصدق فما كتبه غسان حب وأي حب نحن محظوظون لأنك لم تأخذي رأي أحد قبل نشر الكتاب فخسارتنا كانت ستكون فادحة فما كتبه لك يا سيدتي أدب وفن قبل أن يكون تعبيرا عن عواطف وأحاسيس شخصية وفاء عزيز أوغلي دمشق في العشرين من مارس عام 1998 إن عادة غادة السمان في إثارة الضجة حول نفسها هي الدافع الأول في نشر رسائل غسان كنفاني إليها وهي في المقدمة التي كتبتها تبشر بأنها ستنشر رسائل آخرين من رجالها بعد الموت موتهم بالطبع والذين كتبوا لغادة السمان كثيرون وكثير منهم عاش قصة حب معها وإن اقتصر فعلها على رسائله في الغالب وكثير منهم توهم أنها أحبت لأنها أرادت له أن يتوهم كانت مهتمة بأن تصنع شهرتها من خلالهم أكثر من اهتمامها بأن تقيم علاقات معهم وإذا وجد من أحبوها بالفعل فإن ذلك كان من طرف واحد في غالبية الحالات وكانت كلمة غسان كنفاني هامسة أرادها له ولمن يحب وهي خاصة جدا لا تحتمل التعميم ولا تشكل وثيقة أدبية ذات قيمة يصعب تجاهلها لذلك فإن نشرها جاء فقط لصالح من نشر لا لصالح التاريخ الأدبي ولا لصالح الذين لم يولدوا بعد إن التشكيك لا ينصب هنا على رسائل ذاتها فنحن نعرف عنها في حينها ونعرف خط كاتبها لكن التشكيك ينصب على الوعد فهل يمكن لغسان كنفاني أن يطلب نشر مثل هذه الإهانات لنفسه؟ إن فنانا مثل غسان كنفاني يمكن أن يقول مثل هذا في لحظة حميمة لمرأة أحس بأنها تسيل في أعصابه لكنه خارج الإطار الخاص جدا الحميمي جدا لا يمكن أن يقبل تعميم ذلك لأنه بما يملك من موقع لا يقبل أن يعلق ذاته على علاقة لا يرى فيها أي أمل لأنها نادرة ومفاجئة وقصيرة من وجهة نظره وروعتها كانت في أنها لم تكن من وجهة نظرها وليد أبو بك جريدة الدستور الأردنية في السادس من نوفمبر عام 1992 لم يكن كتاب رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان الذي نشرته غادة نفسها أول محاولة تدل على جرأتها ولم تكن هي السباقة في هذا المجال فقد سبق أن قرأنا رسائل الناقد المصري الراحل أنور المعداوي إلى الشاعرة الفلسطينية فدوى توقان وهي التي أعطت هذه الرسائل إلى الناقد رجاء النقاش الذي نشرها في كتاب بتحقيق منه ومعالجة لنفسية المعداوي من خلال هذه الرسائل كذلك استطاع المحققون العثور على رسائل من هذا النوع كان جبران خليل جبران قد كتبها إلى مي زيادة ومن غير شك أن هناك العديد من هذه الرسائل بين أدباء وأديبات لم يتجرأ أحد طرفيها على نشرها غادة نشرت رسائل غسان كاملة والحلقة المفقودة ستكون رسائلها إليه التي من المفروض أن يعثر عليها كما تمنت غادة نفسها ولكن طالما أن ليس بأين أيدينا سوى رسائله هو فإن غادة السمان ستكون عذاب غسان المرير الذي عاشه حتى أواخر أيامه فما كان يكتبه لها في ملحق الأنوار وزاويته في المحرر كان جميعه عذاب كاتب مبدع ياسين رفاعية جريدة الشرق الأوسط لندن 28 من يوليو عام 1992 نتساءل هل نشر الرسائل خطأ؟ والجواب أنه ليس خطأ لأن الرسائل ألقت أضواء على شخصية غسان وهي شخصية غنية والرسائل جميلة وغنية ويمكن أن تقرأ على مستويات عديدة إن أدب غسان كنفاني ما زال يحتمل المزيد من القراءات ولكن يجب على غادة أن تحذف ما يتعلق بالأحياء وبالأساس ما يتعلق بأسرته إن المسألة حساسة 
وحذف السطور من الرسائل لا يغير الكثير منها الرسائل لها بعد إنساني بغض النظر عن أهدافها الأخرى يحيى يخلف من ندوة النادي الثقافي الطاهر الحداد بتونس حول الرسائل حزيران يونيو عام 1993 يقول المكسيكيون لا تتكأ على المرأة ولا على الجدار المائل أما البلغاريون فيقولون لا تثق بالمرأة ولا بشمس الشتاء بينما من أقرب الشعوب إلى العرب وهم اليونانيون نجدهم أكثر سوداوية فيقولون لا تثق بالمرأة حتى وإن ماتت طبعا لن نعدم من ينصف المرأة ويقدرها فهناك اليابانيون الذين يقولون لا تضرب المرأة ولو بزهرة تشم بين رائحة السطور أنها كانت تهيئ لما تفعله الآن من نشر لهذه الخطابات منذ أول رسالة بعث بها غسان كلفاني إليها ثم ما يجعلك تفكر باتجاه آخر أن غسان كلفاني كان ضحية ضحية ورطة أو فخ مقصود من خلال حب شقي قد جرجر به من رسالة إلى أخرى أو من انتظار إلى آخر فهل كانت غادة السمان تستدرجه لكي يكتب وتكدس هي فيما بعد هذه الكتابات والتي ستطلقها لاحقا على شكل قنبلة كرنفالية صاخبة في زمان راكد وهادئ وميت هو زماننا الآن والآن لنقلب الصورة لو كانت هذه الرسائل موجهة إلى امرأة بسيطة مغمورة لا علاقة لها بالكتابة فماذا كان مصيرها يا ترى؟ إذا لكانت الرسائل الآن طي الكتمان تحت وسادتها أو في صندوق أسرارها لكن يبدو أن المرأة الكاتبة في عالمنا العربي كارثة أو فضيحة إلى هنا نبدأ بإعادة النظر والإصغاء جيدا إلى أمثال المكسيكيين والبلغار واليونانيين فربما كانت حكمتهم صائبة وربما لم تخطئ خبراتهم وتجاربهم في الحياة وبالذات صميم الحياة المرأة يوسف أبو اللوز مجلة الشروق الشارقة في الثاني عشر من نوفمبر عام 1992 لا أدري لماذا ما زلنا نخاف من بعبع الحقيقة كما لا أدري لماذا نصر على ارتداء قناع الزيف لا ضير في قصتك مع غادة سمان ولا ضير من نشر هذه الرسائل القصة ولعلك بنشرها كنت أكثر حظا من غيرك الذين أحبوا من هن لا يملكن جرأة غادة وصدقها وتحرر جسدها وعقلها من سلاسل الأقنعة وغلالات الزيف السميكة يوسف حمدان جريدة الدستور الأردنية 27 من نوفمبر عام 1992 انتهى ملحق وانتهى الكتاب